0: Most Sports Fitness for Everybody. Äh, Fun Fact. Ja, heute ein sehr persönlicher Fun Fact. Meine Bestzeit auf 5 Kilometer ist.
1: Deine Bestzeit, oh Gott, äh, unter, also 29. 49. Oder?
0: Auf 5 Kilometer?
1: Ja, unter ne ach so oh, scheiße, ich dachte, ich hatte die Alzerrunde im Kopf. <lacht> äh, auf 5 Kilometer, oh Gott. Ähm, 25? 24? 23. Doch schneller? Okay. Boah, ich bin, 19. Ich bin wahnsinnig beleidigt.
0: 19. Also, Fun Factor, meine Bestzeit und äh, mega beleidigt gleichzeitig auf Imke. Äh, meine Bestzeit ist
1: 17,42. Oh, krass. Ich wüsste echt, also, das ist ja auch eine. Ist das jetzt der Fun-Fact?
0: Ja, ist der Fun-Fact heute. Ich habe keinen anderen gefunden. <lacht> <lacht> Dann habe ich mir gedacht, komm, geht's mal heute mal um mich. Okay,
1: cool. Finde ich gut. Ähm, ich, Fun-Fact auch dazu: Das ist, glaube ich, so die Frage, die mir mit am meisten gestellt wird. So, wie schnell bist du auf? Und äh, ich, ich habe einfach noch nie so eine Zeit gemessen. Also, ich habe weder bei so einem 5-Kilometer-Lauf mal mitgemacht. Ähm, also, nur halt in England, wo wir diese Cross-Country-Rennen hatten, da war das aber immer so. 3,573 Kilometer, das waren immer so krumme Zahlen äh, und selbst da wusste, wusste man am Ende immer seine eigene Zeit nicht, sondern man musste, wusste halt nur die Platzierung. War so richtig hm.
0: Es geht ja aber auch nicht um deine Bestzeit auf 5 Kilometern, sondern um meine Aber das wäre viel funnier
1: gewesen. Ich mal, ja. Also
0: auf jeden Fall nee, das 3,30er Schnitt.
1: 3,30er Schnitt alle, und wann war das?
0: Darüber möchte ich nicht sprechen. Okay. Also nicht in den letzten Wochen.
1: Warst du mal wieder Viele laufen? Viele Wochen. Du warst letztens laufen gerade, habe ich gesehen. Ja,
0: ich, doch, ich, äh, ich bin wieder laufen, ja.
1: Ja, ah, und? Bockt? Nee. Ich muss auch sagen, also nee. ich habe mich jetzt durch diesen Lockdown tatsächlich durchgeschleppt, dass ich... Äh nicht jeden Tag, aber echt oft laufen gehe gerade.
0: Ich habe dich und gesehen hier letzte Woche. Ich bin echt? im Auto gefahren, hatte gerade so ein geiles Croissant und einen Kaffee äh, mir geholt. Und auf einmal sah ich dich laufen. Aber du hast so fette Kopfhörer auf. Nee, das
1: war meine Schwester. Nee, das warst du. Ich habe keine fetten Kopfhörer. Und schon gar nicht beim Laufen. Du nee. hattest
0: Kopfhörer auf und ich wollte dir noch texten. Deine ich kann ich deine Schwester Ich hab keine nicht fetten antworten. Texte.
1: Es ist gelogen. Ich habe dich Du bist genau wie mein Nachbar. Der, Nein, ich bin der nicht sagt, genau wie doch, dein Nachbar. der sagt nämlich auch mal, oh, du gehst ja jeden Tag laufen und manchmal zweimal. Und er hat nämlich auch diese fetten Kopfhörer erwähnt. Und die Leute, meine Schwester und ich, wenn wir Laufklamotten anhaben, denk die sehen scheinbar genau gleich nein, aus.
0: stimmt nicht. Ich kann deine Schwester sehr, ich habe sie auch schon häufig beim Laufen gesehen, aber denk nochmal nach, ob du letzte Woche einmal mit Kopfhörern gelaufen bist.
1: Ja, ja aber die. ich habe die da dann. Ich habe keine fetten, wirklich nicht.
0: Dann waren es die da. <lacht> Auf jeden Fall was. es Ich habe
1: hier so Mini-Kopfhörer. Äh, so, und
0: zwar sage sag ich dir auch, wo du bist heute... Äh, okay. Aber
1: ich glaube, in letzter Zeit, dass halt ich sehr oft mit Kopfhörern, weil ich sage ja immer, die Recovery-Runs mache ich mit Kopfhörern. Und bei mir sind es gerade irgendwie so 80% Recovery-Runs, weil ich einfach gerade keinen... Ich habe gerade keinen drive beim Laufen mich da so zu pushen. Also Intervalle sind bei mir gerade gar nicht drin. Und das Einzige, was ich jetzt tatsächlich so ganz gerne mache, ist, ich jogge dann so voll langsam zu irgendeinem Berg und dann mache ich da so meine Sprints. Das mag ja. ich noch. Aber so dieses Intervalle, da kann ich mich gerade nicht zu überwinden.
0: Boah, ich habe ich hab auch wenig Motivation. Ich muss auch sagen... Es ist, schon, es ist schon auch eine schwierige Zeit. Ja. Ich, und dann auch, kommt auch noch dieses morgens und abends, ist Es ist quasi, wenn man berufstätig ist, ja eigentlich immer dunkel in dieser Jahreszeit. Es ist eigentlich immer dunkel. ja Das äh. ist auch so, das ist wirklich, also ich hoffe, da können viele von euch relaten, das ist wirklich so ein absoluter Frustfaktor für mich unter der Woche, mhm. dass ich eigentlich quasi kein Tageslicht sehe. Ja. Also ich gehe so, ähm, wenn ich mir meinen Töchter im Kindergarten abgegeben habe, dann fahre ich ins Büro und dann nutze ich wirklich so diese... Das ist immer so um halb neun, wenn ich dann auf dem Weg ins Büro bin und dann nutze ich wirklich so diese Stunde ungefähr, weil dann ist es schon hell, klar, so nach acht ist es ja dann schon hell. Und diese Stunde ist so wichtig, wo ich so, dann hole ich mir nochmal einen Kaffee oder dann höre ich einen Podcast und manchmal setze ich mich sogar raus, also geht ja im Moment nicht, aber hol mir einen Kaffee und setze mich irgendwo auf einen Stein, so yeah. irgendwo, äh, damit ich noch kurz so ein bisschen Helligkeit und Tageslicht habe. Weil danach gehe ich jetzt ins Büro und habe im Moment natürlich auch viel zu tun. Ja, und jetzt, ich meine, heute ist Montag 17.30, aber ich bin jetzt wieder hergekommen. stockduster da draußen.
1: Ja. ja, da muss ich sagen, habe ich wirklich richtig äh, Glück und das weiß ich auch zu schätzen. Dadurch, dass ich freiberuflich bin, kann ich mir meinen Tag ja teilen, wie ich will und ich kriege natürlich dann viel Tageslicht. Aber ich muss auch sagen, wenn es dunkel ist, ist es wirklich immer eine riesen Überwindung rauszugehen, gerade zum Laufen oder so. Aber wenn man dann erstmal draußen ist, ist es eigentlich so geil. Ja. Und das ist aber trotzdem so schwierig, wenn man weiß es und es ist trotzdem, ja. und das ist so krass, diese Überwindung ist trotzdem da. ne?
0: Ja, weißt du auch warum? Ich glaube, es liegt eben auch daran, weil es eben doch nicht so gemütlich ist. Man kommt so, gerade wenn man jetzt normal arbeitstätig ist, irgendwie so sechs, sagen wir mal, nach Hause kommen, sechs, halb sieben, sieben, dann ist es halt auch echt kalt draußen und hm. dann kommst du nach Hause und dann ist es irgendwie so, oh. Ja. Und dann, sich dann nochmal aufzuraffen, ich kann das verstehen, aber ich kann so, ich habe heute übrigens, das wär, wäre vielleicht auch ein Funfact gelesen, aber für alle, die jetzt vielleicht nicht auf dem unbedingt gerade voll Richtung Performance-Training sind, ich habe gerade heute gelesen, ist so ein vernünftiger Spaziergang, jetzt nicht bei dem man so schlurft,
1: ja,
0: genauso viel Kalorien ja. verbrennt wie ein lockerer Lauf.
1: Das, also das habe ich letztens mit einer Freundin äh, total lange besprochen. Das ist so witzig, weil viele Leute hassen es ja wirklich laufen zu gehen. Mhm. Die hassen es wirklich abgrundtief und trotzdem, oder sie haben einfach so heftig mal keine Lust und trotzdem äh, raffen sie sich dazu auf und diese Überwindung ist dann, und danach haben sie, es ist nicht mal so, dass sie danach dann denken, oh zum Glück habe ich es gemacht, sondern das macht ihnen währenddessen keinen Spaß und danach tut die, im schlimmsten Fall tut dir dann noch alles weh. Und wenn du dann aufrechnest, okay, du hast jetzt gerade vielleicht nur 30 Minuten gebraucht, aber dafür hattest du wirklich Pain und die Überwindung und du hast den ganzen Tag daran gedacht, dass du noch diesen 30-minütigen Lauf vor dir hast und du hast dann am Ende vielleicht, sagen wir, keine Ahnung, 400, 300 Kalorien verbrannt dann ist es wirklich so viel besser. Du, du gehst einfach, du, du sagst dir vorher schon, ey, ich mache einen Spaziergang drauf, ist genau wie du sagst, weil dann hast du auch gar nicht diesen ganzen Tag, wo du die ganze Zeit denkst, boah scheiße, ich genau. muss noch laufen. Also es ist wirklich, das ist eine Sache, die, ähm, die man einfach auch viel Oder mehr auch verbreiten sollte. Und, und
0: auch dazu noch Lifehack, ja, eigentlich fast schon, wobei wahrscheinlich machen es viele, aber ich kann nur sagen, für alle, die berufstätig sind und die die Chance haben, weil sie jetzt nicht vielleicht Dienstleister sind und Physiotherapeuten, da geht es natürlich irgendwie schwierig, aber ähm, mittags, man kann, so super ja, mittags stimmt. einfach spazieren gehen und, äh, weil das Tolle ist ja, beim spazieren gehen, man im Normalfall zumindest danach auch nicht duschen muss oder so. Also, weil Laufen gehen zum ja. Beispiel wäre bei mir auch mittags nicht möglich, weil, ja, kam Lust dann mich verschwitzt irgendwie wieder äh, ins Büro setzen, aber aber ein 35, 40-minütiger Spaziergang, das geht halt. Ja. Das kein Problem. Du kannst sogar einen Kaffee dabei trinken, wenn du möchtest. Oder was weiß ich.
1: Es ist jetzt eigentlich, ich möchte darauf gleich nochmal zurückkommen, weil wir da, also da habe ich gerade so eine schöne Überleitung, die uns eigentlich direkt in die Fragen pushen würde. Aber ich möchte dir vorher noch... Äh ein kleines Geschenk geben, weil, weil ich habe jetzt ja äh, Moritz auf den Proteinriegeltrichter <lacht> gebracht und jetzt, ich, jetzt muss ich ihn hier so unter unser Gitter durchschieben. Wir, haben, wir sind hier getrennt Gitter. von einer durch eine Glasscheibe wegen Corona und die Riegel sind zu fett und passen da nicht durch. <lacht> Aber geil, vielen Dank. Aber jetzt siehst du sie, Werde ich und es mal sind, genau, es sind nämlich Insektenriegel. Und alle, die mir folgen und man Story <lacht> mal gucken, die kennen die schon. Okay. wahrscheinlich Und die ich werde gleich mal
0: mir so ein Insekt reinpfeifen Alright. Ähm, ja bevor wir starten mit äh, äh, noch ganz kurz erstmal wollte ich Danke sagen an alle die zuhören das machen wir sowieso viel zu selten weil wir haben wirklich im, in letzter Zeit sind sind äh, auch die, ist die, die Gruppe an Verrückten, die sich da draußen diesen Müll geben, ist wirklich größer geworden. Ich möchte mich da. erst
1: bedanken, wenn alle, die uns hören, uns auch folgen. Ist, ja. ist da, ich, also uns folgen
0: viel mehr als uns hören.
1: Echt jetzt? Ja. Ich, ich gucke die Statistiken ja nie, die hast ja nur du. Ich bin irgendwie nicht freigeschaltet. Das ist hier großes Dilemma. Seit, seit Wochen versuchen wir es
0: hinzubekommen. <lacht> wir glauben, starkes Licht an Imke. <lacht> Aber
1: auf jeden Fall, ähm, ja. Ich, ist eigentlich witzig, ne? Wenn es nach mir ginge, dann wüsste ich gar nicht, ob uns überhaupt jemand zuhört. Okay, abgesehen von so Nachrichten, lustig, die uns schreiben. Das wäre so lustig, wenn ich es
0: gar nicht, stell dir mal vor, ich würde es gar nicht veröffentlichen.
1: Ich <lacht> wollte das immer halten, einfach
0: wie abartig. <lacht> so, Imke, Podcast, äh, was? Das zahlst du jeden Monat vor viel
1: Geld. <lacht> Für das, das Gespräch, ist ja, das ist geil. Das wäre sehr ja wohl wert. Nee,
0: der kommt raus, so viel kann ich sagen. Und übrigens, ach so, da, aber das weißt du dann auch nicht, weil das, heute ist die 99. Folge. Was meinst du, ach, nächste was nächste Woche los ist? Alter,
1: also, 100? ich ich mich gar nicht aus dem Haus. Ich also sagen, wir schon überall Luftballons. Ey,
0: lass mal jetzt schon sagen, alle, die diesen Podcast diese Woche hören, bitte schickt uns mal Vorschläge für die hundertste Folge. Wir müssen oh, ja, ja irgendwie Da muss irgendwas um was besonderes Ja, gehen. absolut. Ne? Also 100 ist schon. Das stimmt. Also runde Folge. Aber wie gesagt, ich wollte mich bei euch bedanken. Erstmal, weil ihr, weil ihr so fleißig ähm, die hier uns zuhört.
1: Aber das sind denn, also 100 Folgen, das sind auch deine dabei. Ja, das ja, ist jetzt ja? alles
0: dabei zugebenermaßen. Okay. Bei Moritz,
1: das für alle, die es nicht wissen, hat ja vorher den Podcast ohne mich gemacht. Correct. Da war noch nicht so gut.
0: Korrekt. Ja, da haben noch echt <lacht> wenig Leute zugehört. Ähm, äh, ruhig mal reinhören in die ersten Folgen. Ähm, genau, also nächste Woche 100. Folge. Dann äh, echt äh, a very big thank you to all of you. weil Auch mal für unsere englischen Hörer. <lacht> weil ähm, ja, unsere Akademien fast, fast alle ausgebucht sind. Also es gibt, glaube ich, bei Running gar keine Plätze mehr. Oder wenn überhaupt noch eins, zwei. Beim Rowing gibt es noch Plätze, weil wir zwei Akademien davon haben. Für und wie diese... rudern
1: die Leute? Jetzt sind das Leute. Nee, die... es
0: geht hauptsächlich um Technik. Also es wird vor allen Dingen vorgemacht. Okay. Es geht nicht, es ist keine Trainingseinheit. Es ist wirklich eine, eine, eine Fortbildung, wenn du so willst. Also, wo ja. es viel um so technische Fragen geht und so mhm. weiter. Ich glaube, es ist für, vor allen Dingen für die Leute interessant, die das Gefühl haben, dass sie da vor allen Dingen bei technischen Sachen liegen lassen. Ja, bei und mir wäre es auf jeden Fall interessant,
1: aber ich weiß, dass ich mir sowas nicht angucken würde, dummerweise.
0: Ja, musst du ah, dich okay. dann drauf einlassen. Aber äh, das haben, da ist eine Akademie auf jeden Fall auch noch, äh, sind auch noch Plätze frei und bei Nutrition haben wir auch noch zwei, was mich fast gewundert hat, dass die bis jetzt noch am meisten Plätze frei hat. aber die Geiles Weihnachtsgeschenk,
1: später. Leute. die ja. euren Homies schenken.
0: Also äh, die Academies, schaut sie euch nochmal an und dann ähm, kann ich hier schon mal äh, releasen, wir natürlich, ich habe das schon oder letzte Woche haben wir, das konnte ich im Podcast noch nicht erzählen, dass wir die WM ja abgesagt haben. Beziehungsweise haben wir kurz sogar darüber gesprochen, glaube ich. Aber weiß mhm. ich schon wieder nicht mehr. Weil, vornehmlich, weil wir diese ganzen Reiseaktivitäten, natürlich deswegen wir keine WM machen können, weil im Moment keiner herkommen kann. Aber für alle, die an dem offenen Hamburg-Event teilgenommen haben, nur kurz, damit ihr nicht verwirrt seid, wir haben deswegen das offene Hamburg-Event noch nicht abgesagt, weil wir nach wie vor mit der Behörde ähm, nächste Woche ist der nächste Pitch, äh, daran arbeiten, dass es sehr kurzfristig eine diese, dieser Schnelltestlösungen für Events gibt, die wir in der Vergangenheit häufig kommuniziert haben und soll, da, daran arbeiten wir, und da glauben wir auch immer noch dran, dass das zumindest in den nächsten sechs, acht, zehn Wochen sein kann, dass wir das, so ein Event genehmigt kriegen äh, und haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Wir werden euch schnellstmöglich darüber informieren, sobald es Infos gibt, aber das ist der Grund, warum wir das offene Rennen für nur, wo nur quasi Hamburger oder Lokale sich angemeldet haben, noch nicht abgesagt haben. Um, also toi 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 drückt uns weiter und euch weiter die Daumen, dass es da vielleicht äh, doch noch eine Chance gibt, dass wir, dass wir das Event umsetzen können. Ähm, ja, das soweit dazu, aber auch an alle äh, WM-Teilnehmer, die wir abgesagt haben, ey, ihr seid echt die Geilsten, wie, wie wir da support, supportet wurden von euch und wie ihr äh, das angenommen habt ähm, und da mit uns den Weg geht. Das ist, das ist wirklich viel wert. Also vielen, vielen Dank an euch alle. Mua. So, jetzt wollen wir mal in das Thema der heutigen Folge starten und ich habe es dir eben schon vom Start gesagt, ich habe ein bisschen Respekt vor der Folge. Tito. Also, wir, Imke hatte gestern, äh, um euch da mal in die, unsere, unsere Podcast-Welt reinzunehmen, Imke hat mir gestern irgendwann nachmittags ähm, den Vorschlag geschickt, dass wir uns heute mit dem Thema Angst beschäftigen, mhm. ähm, was Fragen angeht und äh, ich finde... Das ist ein super tiefes Thema und deswegen wollen wir auch jetzt vorweg schon disclaimen und euch sagen, dass wir hier mit Sicherheit jetzt nicht Fragen beantworten, wie, wie wir meinen, dass ihr mit eurer, wir sind ja nicht eure scheiß Therapeuten. Nein, Einer
1: nee. hat auch gefragt: Wie entsteht Angst im ja, Körper, ja. wo ich so nee, denke? Nee, wirklich. Da dafür, müsst ihr Geld auf, dafür
0: müsst ihr wirklich Geld ausgeben. <lacht> nee. Nein, aber, ähm, aber ich, ich habe deswegen Respekt, keine Angst, sondern Respekt vor der Folge, weil erstens war das ein echt großes Thema für mich an der Uni, als in meinem Psychologiestudium und zweitens ist es eben so, dass man ja umgangssprachlich mit Ängsten auch nicht spaßen soll und deswegen ist mir wichtig, dass wir es ernst nehmen. Wir werden natürlich weil trotzdem ich finde, mega auf die Schippe nehmen, wenn ihr, was, wenn ihr Angst habt, wenn ihr, ihr Schisser. Sch so eine, Sch 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 so eine beschissene Angst habt. Ihr <lacht> <Sch> <lacht> <Sch> <lacht> äh, ja. Aber übrigens, vielleicht mal, bevor du mit Fragen loslegst, ähm, äh, äh, ein, eine Geschichte direkt zum Thema Angst, dann höre ich auch auf. Weil Imke hat mir verboten, mit Uni-Scheiß zu kommen, hat sie mir im Wort Ja, ich dachte, er liest jetzt
1: seine Bachelorarbeit ja, vor. Ich,
0: Bachelor. Ja. Nee, mache ich nicht. Ähm, nein, aber äh, einen schönen Satz zu Angst finde ich, weil ein großes Missverständnis von Angst ist, dass es das Gegenteil von Mut ist. Und das ist, das ist es nämlich nicht. Nee. Angst ist die Voraussetzung für Mut. Weil wenn ich, kein, wenn ich vor was, keine Angst oh ja, habe, dann wäre es ja auch schön. nicht mutig, es nicht zu machen. Und es äh, ist ein Missverständnis, wenn Leute glauben, dass, dass das Gegenteil von Angst Mut ist. Das mhm. stimmt einfach nicht. Weil Ängste auch so unterschiedlich sind. Also und deswegen,
1: wenn, manchmal gibt es so Leute, die irgendwas Dummes, die sind einfach dumm und die sagen was. Und dann sagen andere Leute, oh, das war ja ganz schön mutig von dir. Dabei war das gar nicht mutig von der Person, sondern die Person war einfach dumm und hat nicht gemerkt, dass es, das war jetzt wieder so richtig weit hergeholt ja, Ich habe nicht mal ein Beispiel, ein aber... Ein
0: schönes Beispiel. Nein, es, es, ist, äh, es ist tatsächlich auch nicht ganz korrekt in dem Fall, weil aber, aber es geht in die richtige Richtung, weil eigentlich geht es eher darum, wenn du Angst vor Spinnen hast und ich töte eine Spinne. Oder, nein, oh Gott, wer tötet denn Spinnen, Moritz? Auf gar keinen
1: Fall, auf gar keinen Fall. Ja,
0: also wenn du Angst vor Spinnen Hast und ich beseitige diese Spinne, ja. dann bin ich nicht mutig, weil das ist nicht das Gegenteil. Dann nee. ist es nur, ich habe halt keine Angst vor Spinnen. Ja. So, dann ist das, das ist eigentlich eher so die Erklärung.
1: Okay, also ich wollte ja eben äh, ganz grandios schon in die, in die Fragen gleiten, ähm, als wir über Spazierengehen gesprochen haben, weil da eine sehr schöne Frage kam und zwar war die Frage, nicht die Frage, die, die die Person hat gesagt, sie hat Angst davor, das haben auch sehr viele gesagt, ähm, den eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Das haben, und das muss man echt auch mal sagen, fast jede Angst, die ihr uns genannt habt, wurde mindestens äh, zweimal genannt. Also und das finde ich irgendwie schon mal ein schönes ein, ein schönes Statement, weil daran sieht man alle Ängste, die ihr habt, damit seid ihr halt nicht alleine. Und das ist äh, auch spannend zu sehen, weil das zeigt halt auch, der Mensch ist natürlich rational und wir haben alle irgendwie, äh, leben in derselben oder in, wie wir hier jetzt, die zuhören irgendwie in derselben Gesellschaft. Und diese Gesellschaft, die macht halt auch Ängste, also die produziert Ängste ja. auf uns oder in uns. Naja, und, und die Angst fand ich halt super spannend, weil ich kann das total nachvollziehen, dass man halt richtig hohe Ansprüche an sich selber hat und dann Angst hat, dass man denen nicht gerecht wird und gerade jetzt nochmal aufs auf gehen. Ich glaube, super viele, die auch natürlich mit Sport viel zu tun haben, haben halt ähm, das Problem, in Anführungsstrichen, dass sie sich sagen, so wie ich das auch immer bei mir sehe, oh nee, so ein Spaziergang, das ist halt, damit mache ich halt keinen, das ist keine Sporteinheit und dann habe ich halt komplett mein Ziel verfehlt und dann habe ich, habe ich kein richtig gutes Training gehabt und dann ist das so ein bisschen die Angst vorm, das Potenzial nicht ausschöpfen. Mhm. Kannst du das relaten?
0: Ja, sehr sogar und ähm, ich, ich hatte, äh, ich, ich, vorsichtig muss ich jetzt sein, damit ich nicht zu so viel störe. Nein, aber ich glaube, es ist halt wichtig, weil was du gesagt hast, dass jede Angst ungefähr zweimal vorkommt. Das kommt nicht von ungefähr, weil grundsätzlich, ähm, ähm, und das finde ich immer ganz, ganz schön, wenn man das so ein bisschen einordnet, gibt es eigentlich, und ich habe die mir rausgeschrieben, nochmal, vorbereitet habe ich dir gesagt, äh, es gibt so vier Grundängste und darunter kann man eigentlich alles ein, äh, wahrscheinlich alles einkategorisieren. Und zwar zum einen ähm, Angst vor Veränderungen, Ganz grundsätzlich, dann Angst vor Endgültigkeit, Angst vor Nähe und Angst vor Selbstwertung. Da gehört das so ein bisschen rein. Und ich, ich wollte eigentlich erstmal die Frage, lass sie kurz parken, nehmen wir gleich nochmal auf. Ich wollte eigentlich erstmal dich fragen, wenn die vier, also Veränderung, Endgültigkeit, Nähe und Selbstwertung, wenn das die vier Hauptkategorien sind, welches ist die, die dich, dich persönlich erstmal am meisten betrifft?
1: Was ist denn, also was fällt denn unter Selbstwertung? Ja, das
0: ist ganz, das ist ganz, ähm, das ist ganz, das geht so ein bisschen in diese Richtung. Also Selbstwertung heißt eigentlich, je mehr du dich selbst verwirklichst, desto einsamer ist man prinzipiell, weil mhm. man Angst hat, sich von der Masse zu entfernen und weil man das Gefühl hat, na, ich muss da ja aber reinpassen. Und wenn ich jetzt nur nach mir, mich versuche, selbst zu verwirklichen, mhm. vielleicht gefalle ich dann ja anderen nicht mehr oder vielleicht ah, passe ich nicht mehr in die Gruppe. Das ist so. Dann
1: wäre das bei mir, glaube ich, tatsächlich die Veränderung. Ich tue mich damit manchmal sehr schwer. Ich bin auch so ein richtiger Routinemensch und wenn irgendwo mal eine Veränderung reinkommt, äh, macht mir das tatsächlich oft erstmal Angst und äh, dann hinterfrage ich das ganz oft und bin damit dann erstmal nicht, ich bin nicht jemand, der Veränderung so sofort mit aufnimmt und sagt, ja gut, dann ist es jetzt so, sondern ähm, das würde mir am meisten Angst machen tatsächlich.
0: Ja, es ist witzig, weil Veränderung, das haben ja ganz viele. Ja. Also da so, ich kenne, ich mein bester Freund ist, jetzt muss ich aufpassen, ich, sage jetzt, ich versuche ein anderes Beispiel zu finden. Also der ist auf jeden Fall so krass in seiner Komfortzone, mm. würde ich mal sagen, in allen Lebensbereichen, dass der seit vielen Jahren in, an einer gewissen Struktur festhält, obwohl er genau weiß, dass es ihn eigentlich eher toxisch ist für ihn und ich rede nicht über eine Beziehung. Es ist aber eher toxisch, dass, wo er ist und ähm, er, er, er aber, es beschäftigt ihn, macht ihm noch mehr Angst, sich davon zu lösen, als, obwohl er es weiß, als, ähm, also das macht ihm noch mehr Angst, als einfach in der Struktur zu bleiben. Ja, kann ich
1: absolut ist. nachvollziehen. Also genau das gleiche hatte ich zumindest mit, ähm, mit Sport mal wieder. Weil echt so die, die Jahre, wo ich da, ähm, viel emotional verarbeitet habe mit dem Sport, da habe ich schon gemerkt, dass ich im absoluten Übertraining bin. Und zwar so, dass es auch, ähm, wenn ich jetzt länger weiter so mache, jeden Tag krass zwei Einheiten schiebe, die wirklich an meine Grenz, also über meine Grenzen hinausgegangen sind, jeden Tag. Und das über echt so einen Zeitraum von, sage ich mal, zwei Jahren ungefähr. Habe ich schon gemerkt, okay, wenn du so weitermachst, dann, dann machst du dich kaputt. Aber ich gleichzeitig wusste ich, okay, die Alternative ist, dass ich ähm, sagen wir jetzt mal, weniger trainiere und dann mehr Zeit habe, über so meine Sachen im Kopf überhaupt zu verarbeiten, um mich so Emotionen zu stellen. Und wenn das die Alternative ist, nee, dann mache ich mich lieber körperlich Schrott. Ja, okay. Also das kann ich absolut verstehen.
0: Ja, das und ich finde das halt krass, weil klar, jede Veränderung bringt immer erstmal ein bisschen Unsicherheit mit sich, weil man ja das, wo man jetzt gerade ist, weiß, da weiß man hundertprozentig, kennt man sich aus
1: und da weiß ja. man, was gut und was schlecht Und man ist. denkt auch irgendwie so ein bisschen, okay, es ist vielleicht scheiße gerade oder ich mache mich hier kaputt, aber im Moment geht's und man verdrängt das dann so in die Zukunft zu blicken und zu denken, okay, was ist aber in zehn Jahren oder in drei ja, genau. Jahren?
0: Und, und Also ich finde einen ganz schönen Satz, äh, eigentlich mein Lieblingssatz in dem Kontext, ist, ähm, dass eine, wenn man eine Angst öffentlich macht, also seine Angst teilt und mhm. einfach diese auch vielleicht gar nicht jetzt im Sinne von Instagram. Mein, Instagram, sondern einfach im Umfeld und mit seinen Freunden oder allgemein eine Angst teilt, dann kann man die ganze Energie, die man darauf verwendet, diese Angst zu verstecken, hat man gespart. Das stimmt. Und das ist eigentlich, finde ich, ein richtig cooler Satz, weil jeder kann da wahrscheinlich in irgendeiner Form relaten. Man hat vor, jetzt nicht vor Spinnen oder so, aber vor so psychischen Themen, psychointensiveren Themen, wo man eine Angst mit verbindet, die man irgendwie versucht, nicht so richtig rauszulassen, dass man die in irgendeiner Form mhm. entweder versteckt oder anderen Leuten gegenüber nicht das Gefühl geben will, dass das so ist. Ja, ey. Das
1: kostet krass viel es Kraft. Das kostet so viel Kraft. Das stimmt. Und noch weitergehend, tatsächlich ist es witzig, dass du es ansprichst, weil genau so bin ich aus der ganzen Sache rausgekommen, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, oder das heißt, ich habe gar nichts unbedingt gesagt, sondern natürlich fällt es den Leuten irgendwann auf. Es fällt ja schon auf, wenn du jeden Tag so krass Sport machst. So. Ähm, und dann wurde ich natürlich auch öfter drauf angesprochen. Und es war mir egal, weil es mir immer schon wie gesagt, es ist mir nicht egal, was Leute von mir denken, aber wenn Leute einem nicht wichtig sind, dann ist es dir ja schon irgendwo zum gewissen Grad egal und erst wenn die Leute, die dir wirklich nahestehen, dir sagen, okay, du machst dich gerade echt kaputt, dann fängst du ja an, darüber nachzudenken und ja. als ich dann das geschafft habe, sag ich mal, mich so dem zu öffnen, dann bekommst du ja auch andere, so, so einen Perspektivenwechsel rein, also du hast dann ja eine Person, die dir nahe nahesteht, die dir nochmal äh, sagt, was es eigentlich für deine Zukunft bedeutet, wenn du so krass weitermachst, ne? ja. sei das jetzt mal körperlich Klar. oder emotional und Deswegen klar. Also das ist eh bei vielen Ängsten auch, wenn wir keine Tipps geben wollten, sag ich mal, oder so richtig gute Guidelines geben können, ist ein Tipp auf jeden Fall, dass man über Ängste sprechen muss. Also ja, ja,
0: also nochmal ganz kurz: Wir geben, wir sind keine ausgebildeten Psychotherapeuten oder Analytiker, aber wir können natürlich so viel wir wollen unseren eigenen Bullshit in die Welt rausschreien. Also das ist natürlich. <lacht> da haben wir den ja, Podcast, das sind, ja, das sind unsere Erfahrungsberichte. Ja, Nein, also kann ja, mir hat das
1: mal sehr geholfen, darüber zu sprechen.
0: Ja, kann ich. Und also ich bin ja noch schuldig sozusagen mein, ähm, ja mein äh, von den vier von den vieren sozusagen mein Gebiet was mir und äh, bei mir ist es ganz eindeutig ähm, äh, die Angst der Endlichkeit. Und zwar ah. geht es gar nicht so sehr. Es geht nicht darum Angst vorm Tod oder so. Mhm dass ich Angst vorm Tod habe, also der Gedanke ist schon irgendwie spooky, muss ich sagen, aber sondern es geht eher tiefer und ich weiß, nicht, also ich glaube, dass es dadurch gekommen, ich habe ja, hab ja auch ganz früh meinen Vater verloren, da war ich neun, als der äh, auf der Estonia war, äh, verunglückt ist und ich danach ging das los, dass ich schon derbe früh, so mit 10 11 zwölf, beim Einschlafen abends ähm, teilweise und ich glaube, es ist der depressivste Gedanke, den es gibt, ist meine Meinung zumindest, ist diese Endlichkeit. Also ich bin tatsächlich so mit zwölf, dreizehn abends eingeschlafen und habe mir konnte nicht einschlafen und habe geweint, weil ich darüber nachgedacht habe, dass irgendwann das Leben zu Ende ist und dass dann mhm. Schluss ist. Und dieses sich bewusst machen, irgendwann ist Schluss. Und dann gibt es kein Morgen, sondern dann ist das vorbei und dann bin ich nicht mehr hier.
1: Das ist natürlich ein richtig krasser Gedanke, schon so früh vor allem, ne?
0: Ja, und ich glaube natürlich, dass der dadurch also, zustande gekommen ist, dass ich eben so darüber nachgedacht habe, weil auf einmal war der Papa nicht mehr da, so, ne? Hm. Und und das hat sich auch nie geändert. Ich habe zwar diesen Gedanken nicht mehr so aktiv im Kopf, dass ich habe, ich, ich, dieses Szenario ist so abstrakt, dass ich das nicht mehr so viel drüber nachdenke. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir drüber rede und dann mir das wieder so vorstelle, dann ist das fast ein bisschen wie Gänsehaut, äh, mhm. also in einer negativen Form. Normalerweise kriegt man Gänsehaut ja eigentlich immer, wenn es irgendwie eher positiver besetzt ist. Aber in diesem Fall, der Gedanke, dass wirklich irgendwann Schluss ist, das ist für mich das, das ist für mich.
1: Aber guck mal, das ist irgendwie auch auf der anderen Seite irgendwie schön, weil dann muss es ja wirklich gerade alles oder nicht alles jetzt gerade, sondern so generell, du musst das Leben ja richtig wertschätzen, wenn das dir Angst bereitet, weil es gibt ja so das Gegenteil, dass Leute sagen, ja gut, wenn ich jetzt sterbe, dann ist es halt so, dann war es schön, aber gut, dann ist vorbei, aber dann hat man ja nicht so richtig, also dann ist es ja eher so ein bisschen so, okay, die Person hat vielleicht nichts mehr zu verlieren oder findet den Jetzt-Zustand gar nicht so unglaublich toll, dass es sich da lohnt, ähm, hinterher zu trauern.
0: Ja, das stimmt. Das, stimmt. das ist, könnte man so interpretieren. Das ist eigentlich ein ganz guter Angang dafür. Ich hoffe aber, dass die meisten, egal wie es läuft, im Großen und Ganzen, weil das ist und das hat, was du eben gesagt hast, mit den Ängsten, die man so versteckt. Ähm, ich habe neulich mit einem Freund auch äh, lange über so ein Thema gesprochen, im Ansatz hat das nur damit zu tun, aber da ging es letztendlich um eine Entscheidung, die er jetzt treffen musste und eine relativ wichtige. Und ich habe dann äh, zu ihm gesagt, oder wir haben dann so quasi gesprochen, okay, pass auf, Jetzt heute ist die Entscheidungslage so, wie, was würde Zukunftsimke, also was, die, den Namen der Person will ich nicht sagen, was würde Zukunftsimke, also die 50-Jährige in gut 20 Jahren, was würde die dazu sagen, zu der Entscheidung heute, würde die sagen, oh ja krass, stimmt, das war elementar in dem Kontext die richtige Entscheidung damals oder würde die sagen, ey sag mal, was hast du auch vor 20 Jahren eigentlich gemacht? Warum hast du das nicht gemacht? Oder warum hast du denn das gemacht? Das hat auch für unser Gesamtleben keine Relevanz.
1: Mhm. Ich finde
0: diesen Perspektivenwechsel auf so ein Zukunfts-Ich bei Entscheidungen total spannend.
1: Das ist spannend und vor allem finde ich daran auch super, dass es einem manchmal auch zeigt, wie egal eigentlich diese Entscheidung ist. Also manchmal denkt man ja wirklich, man zerkaut sich, das sagt man so nicht, man zerdenkt sich.
0: Doch, man zerkaut sich das Hirn, klassisch, ja.
1: Klassisch, man kennt das. Also, man zerkaut sich das Hirn auf irgendeiner so Entscheidung und denkt so: Oh, wenn ich jetzt das. Wenn man ich, zerdenkt, wenn ich, ne? Ja, man zerdenkt es und man denkt dann so lange drüber nach, dass man wirklich das Gefühl hat, wenn ich mich hier falsch entscheide, dann bin ich sowas von krass falsch abgebogen und dann passiert was ganz, dann ist es für mein ganzes restliches Leben schlimm. Und wenn man dann diesen Perspektivenwechsel annimmt, den du gerade vorgeschlagen hast, dann merkt man manchmal, wie egal es gerade ist. Ohne
0: Scheiß, hint fragt mehr euer Zukunfts-Ich. Weil es gibt doch auch dieses berühmte Spiel oder so ein Spiel, du kannst mal, was waren relevante Entscheidungen in deinem Leben, wo mhm. du selber entschieden hast, die ganz dramatisch den weiteren Weg deines Lebens äh, beeinträchtigt haben. Und meistens gibt es quasi keine, weil selbst das, die Wahl des Studiums oder die Wahl, mhm. klar, das ist schon ein Weg, aber ich würde jetzt mal sagen, selbst wenn jemand da draußen gewählt hat, Jurist zu werden, denn wenn er sich für Arzt entschieden hätte, wer weiß, wie es dann gelaufen wäre. Also man kann ja nicht sagen, weißt du, also das sind so, also ich, ich habe ja auch schon mal hier im Podcast gesagt, ich bin, ich hader mit nichts, also was Entscheidungen angeht. Ich glaube, es ist einfach nicht richtig zu hadern. Das, nee. das macht keinen Sinn, weil wir wissen nicht, wie es gewesen wäre. so
1: Ja, und da haben, glaube ich, also da war bei den Ängsten auf jeden Fall auch sowas dabei, dass Leute gesagt haben, ähm, sie haben irgendwie Angst, die falschen Entscheidungen zu treffen und so weiter. Und ich glaube, so eine Angst entsteht halt auch erst, wenn du dann ständig zurückblickst und sagst, boah, hätte ich da mal anders entschieden, aber... ja. Aber das ist,
0: das hat schon der, der finde ich, der Film Butterfly-Effekt. Ich weiß nicht, hast du den gesehen mit Nein. Ashton Kutscher? Da geht es um dieses, es gibt doch so ein berühmtes Sprichwort, ähm, klingt ich, glaube ich nicht ganz genau zusammen, aber dass äh, ein, ein, der Flügelschlag eines, eines Schmetterlings ein Tsunami auslösen kann. Weil quasi gemeint ist, in dem Film wird das ganz cool dargestellt, da gibt es quasi so einen Handlungsstrang. Und dann wird immer zurückgespult an eine gewisse Stelle. Ah, ja. Und dann wird ein klein bisschen sozusagen an Hand, wenn das passiert wäre, und dann geht der Handlungsstrang neu weiter, weißt du? Und dann Und das zeigt einfach nur, dass jedweder, jedweder andere Entscheidung nicht zwangsweise zu was Besserem führt, ja. logischerweise. Also man weiß einfach nicht, was dann passiert wäre. Mhm. Wie gesagt, also ich finde diesen Zug, das Zukunfts-Ich zu fragen, das finde ich eigentlich, ähm, das ist, glaube ich, wirklich ein Tipp, den ich mich trauen würde rauszuhauen, wenn es ja, um Entscheidungen geht zumindest. Gut. Aber wollen wir ein bisschen in Ängste einsteigen?
1: Ja, die hier natürlich den Klassikern hast du eigentlich schon beantwortet, ob du Angst vor dem Tod hast, hast du ja gesagt, nee, hast du, hast du eben nicht. Ähm, geht mir genauso, also Angst vor dem Tod habe ich nicht. Natürlich, das hat auch jemand geschrieben und da kann ich mich auch absolut einordnen. Das hat, glaube ich, jeder. Man hat immer Angst, dass man jemanden verliert. Also man hat eher Angst, dass jemand anders stirbt, als dass man selber stirbt. Würde ich echt sagen. Ich glaube, ich kenne, ich habe mit so vielen Leuten schon über sowas gesprochen und da hat auf jeden Fall keiner gesagt, oh, am meisten habe ich Angst, dass ich sterbe. Also, also. es
0: gibt, äh, bin ich hundertprozentig bei dir. Ich glaube übrigens, also das, das äh, Angst vor Nähe, ne, was ich gesagt habe, der mhm. vier das ist eigentlich andersrum gemeint. Da geht es nämlich darum, dass es viele Menschen gibt, äh, gerade was so Beziehungsängste angeht. Da geht es gar nicht, also man sagt doch häufig Leuten nach, sie sind unfähig, eine Beziehung zu führen oder ähnliches. Es gibt aber tatsächlich im, Angst, in der Angst, äh, im Angststudium ein... Im Grunde genommen fast schon ist Angst vor Nähe eher, dass du, dass Personen Angst haben, jemanden nah an sich ranzulassen, weil sie dann jemanden verlieren können. Mm. Und das ist eher so die Definition davon. Da geht es mehr darum, man möchte gar nicht die sich selber in diese vulnerable Situation mm. bringen, dass man jemandem so nah ist, dass das eben dann schief gehen könnte. Da geht es gar nicht nur um Tod, da geht es mm. ja auch einfach nur um Verlassen zum Beispiel. Ja. So, dass man sich dieser Verletzlichkeit einfach nicht ausstellt. Glaub ich ich glaube, dass Beziehung, das richtig ja. viele haben. Und ich, ich kann nur eine Sache dazu äh, sagen, weil du gesagt hast, ähm, dass man eher Angst vorm Tod von anderen hat. Also ich glaube, gerade wenn man Kinder hat, verstärkt oh, ja. sich das Gefühl nochmal ganz dramatisch. Aber eine Sache kann ich zumindest von mir selber, und das wäre dann eher auf mich bezogen, ist ganz krass. Ich glaube, ich habe es dir auch vor zehn Folgen oder so mal gesagt, schon mal erzählt. Es hat sich eine Sache in meinem Leben ganz dramatisch verändert und zwar auf einmal und aus dem Nichts, ohne dass ich über was anderes nachdenke oder so, habe ich immer beim Start im Flugzeug Ach, ja. das Gefühl, dass mir dann schießt mir einmal nur der Gedanke durch den Kopf, boah, ey, wenn, ich, wenn das Ding jetzt schief geht, hm. dann äh, sehe ich meine Mädels nie wieder. Geht das
1: denn so weit, dass du bevor du fliegst immer irgendwas machst, also dass du alle immer...
0: Nee, gar nicht. Äh, hab aber... Oder nee. Ja gut, dann halt das sowieso. Ja,
1: aber so mehr als... Nee, weißt das,
0: das gar nicht. Ähm, äh, nee, das nicht. Aber es... und Weil ich den Gedanken aber auch gar nicht habe. Der kommt wirklich, ich setze mich ins Flugzeug und völlig ungeplant sagt der Pilot so, fertig machen zum Start, äh, Cabin Crew, äh, setze euch verdammt nochmal hin jetzt. Und dann geht das Flugzeug und dann geht er los und dann schießt mir auf einmal der Gedanke sich den Kopf, boah ey, wenn das Ding schief geht, boah, fuck. Und, und dann ist es aber auch wieder okay und ich bin echt, und ich, es ist immer jetzt seitdem, also seit fünf Jahren, ich bin ja echt richtig viel geflogen mein ganzes Leben mit dem Hockey, ich hab, wir hatten 50, 60 Flüge im Jahr um die ganze Welt und jetzt, wenn der Flieger landet, ist es bei mir immer so ein bisschen so... Pff. Also, mm. geschafft, alles gut. Und du alles gut. irgendwann, <lacht>
1: irgendwann glaube ich, stolperst du immer die Treppe runter am Ende. Das darf man nicht sagen. <lacht> ja, da geht
0: sowas schief, ne? Nein, also ich sag nur, das ist so, ja, ich glaube, da verschiebt sich halt so ein bisschen was, weil man eben Verlustängste hat. Und da geht es ja. mir ja nicht um in dem Sinne um meinen Tod, mm. sondern es geht um die Trennung, also das Nicht-mehr-Zusammensein sozusagen an der Stelle, weißt du?
1: voll also ich finde auch interessant ähm, also wie gesagt ich würde mich da voll mit einordnen ich habe das auf jeden Fall auch ich habe ähm, immer nicht immer aber man hat ab und zu einfach diese Ängste dass man denkt scheiße wenn jetzt irgendwie meiner Familie was passiert und das geht halt so dass meine Geschwister und wir wir stellen zum Beispiel unsere Handys auch nachts können wir die nicht ausstellen weil wir mal denken vielleicht ruft irgendjemand an äh, und wenn meine Schwester unterwegs ist oder so ne dass, dass man da irgendwie noch retten kann, sag ich mal, das ist dann natürlich total Schwachsinn eigentlich, aber ja. ähm, man hat eben diese Gedanken. Und ähm, worauf wollte ich hinauf?
0: <lacht> Während du darüber nachdenkst, ja. nur ganz kurz, ich will das nochmal ins Verhältnis setzen. Und das passt ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast und mein Flugzeugbeispiel. Ich bin totaler Rationalist und wahnsinnig also Statistiken, gerade jetzt hier in Corona-Zeiten, ich bin der großer Statistiker, also es hat auch nichts damit zu tun, dass ich nicht weiß, wie unwahrscheinlich das ist. Ja. Und dass das viel unwahrscheinlicher ist, als an, auf, auf eine andere Art und Weise zu sterben. Nur, das hat damit nichts zu tun. Diese Vergleiche hinken sowieso. Ja. Das sagt dir auch jeder, der in dem Bereich forscht, sagt, es bringt nichts zu sagen, es ist, äh, statistisch gesehen ja viel gefährlicher ins Auto zu nee, steigen. Nee, das macht auch es nichts mit egal. mir. Wenn ich
1: sowas höre, so eine Statistik, das macht gar nichts mit mir. Ne? Nein,
0: die, das, weil sie auch inhaltlich nicht, also ja. sie ist irrelevant, weil selbst wenn es zu, das eine ist, sagen wir 0,1% Prozent wahrscheinlich und das andere 0,01%. Mhm. Das sind ja völlig irrationale Zahlen im das des Wortes. Also es ist so, ja, ist ja egal. In dem Moment, wo es eintritt, ist es 100%. Stimmt. Also natürlich ist es Dann unwahrscheinlich, mir das auch ja, nicht, aber es hilft es 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 ist unwahrscheinlich
1: also bevor wir zu einer anderen Angst übergehen, wollte ich nur, da wir hier ein paar kleine Tipps geben, ähm, eine Sache sagen, wenn ihr auch jemand seid, der... Diese Verlustsangst total stark hat, ähm, dann finde ich irgendwie ganz interessant, das halte ich mir immer vor Augen. Und das klingt jetzt, das soll jetzt gar nicht so abgebrüht klingen, ne? Also, natürlich, wie gesagt, habe ich nach wie vor immer ab und zu so auch immer so Momente, wo ich denke, boah, scheiße, wenn einer aus meiner Familie stirbt, dann ist mein ganzes Leben im Arsch gefühlt. Ähm, aber dadurch, dass man, also du ja auch, und ich habe ja auch meine Mutter früh verloren, also wenn man schon mal jemanden verloren hat und dann ähm, dieser Gedanke, dass man weiß, wie heftig Zeit einfach heilt, also dich heilt, ne? dass du nach so einem Verlust denkst du erstmal so, die ganze Welt ist, wird nie wieder in Ordnung sein, du wirst nie wieder lachen, du wirst nie wieder Spaß haben, dir wird es nie wieder gut gehen und dann natürlich, wenn, man, wenn ich mich jetzt anschaue, weiß ich natürlich, dass es mir super geht und ich lache viel und bla und daran merke ich immer wieder, so daran erinnere ich mich total oft zurück und denke so, krass, wie ähm, diese Diskrepanz zwischen, was ich damals gefühlt habe, wie der Rest meines Lebens sein wird, so Living in Misery gefühlt und wie es mir jetzt geht, ist so riesig, dass man wirklich sich immer vor Augen halten muss, hauen muss, vor Augen hauen muss, wie krass Zeit einfach heilt. So, das wollte ich dazu noch sagen. Ja, ähm, ja ich habe aber noch viele schöne andere Ängste von euch. Angst zu Wie, versagen.
0: Schöne Überleitung. Ich habe wirklich wahnsinnig schöne, viele andere Ängste von euch. Ja, die, Ihr seid die Angst. so schön
1: ängstlich, das ist so toll so klein süß. Nein, süß ist es nicht, aber die Angst zu versagen haben halt auch sehr viele. Ne? Ob es im Sport ist, im, im Beruf, in der Schule. Ja, und, und
0: da kann ich äh, aus der Praxis erzählen: Ich habe ähm, tatsächlich, was das Thema angeht, häufig, ähm, vornehmlich natürlich von Hockeyspielerinnen und Spielern, Nachrichten so bekommen, die gesagt haben, hey, ich habe nächste Woche da und da. Ähm, das gibt dann so klassisches Vorspielen, wenn du so willst, ne? wenn sich andere Leute bei einem Verein vorstellen oder auch für so Jugendnationalmannschaften oder sowas. Habe ich schon häufig Nachrichten bekommen, wo Leute mich, gesagt, mich gefragt haben, hey, ich habe da Vorspielen und so weiter, ich bin völlig aufgeregt, ich habe tierisch Angst davor, da zu versagen, dass das nicht klappt und so. Und das ist ja immer total leicht gesagt. Was, wir, was sollst du darauf jetzt sagen? Ja, mach einfach. Und mhm. Das ist ja Quatsch. Weil das ist eben nicht so einfach, das zu machen. Und ich glaube, es gibt wirklich nur, also vielleicht hast du gleich noch eine geilere Idee, aber also gerade bei so praktischen Geschichten, wo du jetzt sagst, da. ich bin zum Beispiel Sportler und ich habe ein Vorspielen da oder ich bin Musiker und habe ein Vorspielen oder ich mache Fitness und will zur Aufnahmeprüfung bei der Sporthochschule in Köln oder was weiß ich. Es gibt kein andere, keine andere Möglichkeit, als sich auf seine Stärken zu beruhen und zu sagen, hey, es können Dinge schieflaufen und es werden Dinge schieflaufen und am Ende des Tages hat das auch, übrigens bester Führerscheintipp, Einfach mal darauf gucken, wer das alles schon vor einem geschafft hat.
1: Oh ja, das ist super.
0: Und wenn man sich das dann mal vor Augen führt, wenn man für sich vor Augen führt, dass der Wendler den Führerschein bestanden hat. <lacht> ja.
1: Ja. Also ich, aber weißt also du, dann kommt nämlich wieder die nächste Angst. Dann hat man nämlich die richtige Angst, vor sich selber zu versagen oder äh, die Angst, nicht anerkannt zu werden von der Gesellschaft. Das ist dann wieder so ein Ding. Da macht man sich wieder unan... Un wenn, so, wenn man sagt, scheiße, wenn der Wendler hat das geschafft und wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann ist es halt ultra peinlich. Also das ist, glaube ich, dann wieder eine neue Angst, die Angst, sich zu bl blamieren.
0: Ja, okay, aber... Das ist immer, das, genau, das, das stimmt, das ist, äh, kann ein Zeiteffekt davon sein, aber im Grunde genommen geht es ja um das Kanalisieren äh, dieser Gedanken im Sinne von, warum sollte ich jetzt Angst haben, da anzutreten. Das mhm. andere ist ja dann im zweiten Schritt. Wenn du dann nicht bestehst, dann musst du dich halt damit auseinandersetzen, aber dann kannst du wieder den gleichen Fall nehmen. Dann kannst du einmal googeln, wer zwei- oder mehrfach durch die Führerscheinprüfung ja, ja, genau. gefahren ist und dann wirst du merken, da waren auch Präsidenten dabei und da waren und auch war Bundeskanzler auch dabei. dabei. Ich
1: war dabei. So,
0: und, und ich glaube, da... Das gleiche gilt auch für diese Vorspielthematik, wenn man sich einfach nur vor Augen führt, ich das ist was, ich bin ein großer Fan von Stärken stärken. Mhm. So, und wenn du weißt, ich bin, du gehst ja nicht zu dem Vorspielen, wirst du ja nicht eingeladen, wenn du nicht gut bist. Die mhm. würden dich nicht einladen, da kannst du dich hundertprozentig sicher drauf verlassen. Du wirst nicht eingeladen, wenn du nicht wirklich gut bist, weil da werden nicht Leute zufällig eingeladen ja, oder stimmt. weißt du? Und wenn da irgendein Scout im um Sportjargon zu bleiben, dich einlädt, ähm, weil er glaubt, dass du vielleicht die Chance hast, da dabei zu sein, dann bist du für gut befunden worden. Und da spricht also nichts dagegen, dein Können jetzt unter Beweis zu stellen.
1: Ich glaube auch, dass, ein, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Tipp ist, aber gerade wenn man so bei Vorstellungsgesprächen oder bei Spielen oder was auch immer so diese Angst hat, dass man sich vielleicht auch ein bisschen versucht, selber davon zu überzeugen, dass es jetzt nicht Angst im klassischen Sinne ist, sondern vielleicht auch einfach Respekt vor der Aufgabe, aber ein bisschen auch mit Adrenalin vermischt und dass diese Angst auch irgendwo notwendig ist. Also stell dir mal das Gegenteil vor. Stell dir mal vor, du hast ja halt dieses Vorstellungsgespräch oder dieses Spiel und du fühlst halt gar nichts. Also du gehst einfach hin, und denkst du, ja gut, mach ich ja, jetzt mal. Schwierig. Das, äh, ich glaube, dass man braucht schon diesen Stachel so ein bisschen. Also da hat ja auch jemand nachgefragt und das habe ich zumindest bei jedem High gehabt. Diese Angst, dass ich da äh, komplett versage und dass ich da beim An, also dass ich antrete und dann einfach richtig schlecht bin.
0: Aber vielleicht ist dann wieder das, was wir vorhin, was ich vorhin einmal gesagt hatte, vielleicht passt das. Angst ist die Voraussetzung
1: für Mut. Genau, finde ich super und, und vielleicht nicht nur nicht nur für Mut, sondern auch die Voraussetzung für dass man überhaupt antritt? Nee, das macht keinen Sinn. Doch,
0: in einer gewissen Form schon, weil wenn du das, also die Leute, die gar nicht drüber nachdenken und sagen, ja, da geht's los, die haben keine Angst, aber weil sie an irgendeiner Stelle die Angst umgewandelt haben in Selbstvertrauen, in die, das, die Zuversicht, dass sie gut sind in dem, was sie Oder da machen. Oder sie sind
1: einfach zu dumm, um in die Zukunft, also in die Zukunft, die möglichen Folgen ihrer Taten zu sehen.
0: Absolut. Also auch, das haben wir, <lacht> übrigens, was sind wir für Hellseher, apropos Thema dumm, Trump Wer oh hat's ja, vorausgesagt?
1: ich habe ein bisschen gezittert, also ich abgesehen auch. davon, dass die ganze Welt gezittert Alter, hat, ja. habe ich dann gedacht, scheiße, nachher sind wir der Podcast, der Scheiße gelabert hat, wegen dir. <lacht> das
0: ist so also geil. Nee, wir ja, haben es nee, geschafft. Wir haben es geschafft. Super. Wir haben es gemacht. Gern geschehen, Welt. Kein, kein Problem. Gern geschehen. Ja, hau doch mal ein paar Fragen raus.
1: Ja, das ist auch äh, spannend, weil darüber habe ich schon oft nachgedacht. Die Angst, dass man sich verletzt oder halt irgendwie dann... Ich, greife einfach mal vor, die Angst, dass man wirklich im Rollstuhl sitzt irgendwann und sich gar nicht mehr bewegen kann. Und Gerade wenn jemand halt sehr aktiv ist und sehr viel Sport macht und so. Ich kenne diese Angst voll. Also ich habe zwar, wie gesagt, nicht so Angst davor zu sterben, aber ich hab, hätte eher Angst davor, dass ich einfach im Rollstuhl bin. Ähm, das, da habe ich schon oft drüber nachgedacht. Ehrlich? Ja. Krass. Und ich habe mir dann irgendwann gesagt... Das ist ja richtig dumm. <lacht> Warum?
0: Einfach mal so voll wegdissen. <lacht> <Einfach> so eine <lacht> Angst wegdissen.
1: Nee, also ich meine... Nee, äh, okay, davon Nächstes
0: Thema, das ist dumm. <lacht> nächstes Thema...
1: Abgesehen davon, dass es unglaublich viele spektakuläre Leute gibt im Rollstuhl, die so krasse Challenges machen und so sportlich sind und was auch immer, hat man natürlich selber, wenn man weiß, wie es ist, ähm, keine Ahnung, Sprints zu machen oder rumzulaufen, so also hat man natürlich Angst davor, dass man sich irgendwann gar nicht mehr bewegen kann. Ähm, ich habe mir dann einfach jetzt immer so gedacht, wenn das echt mal eintreten sollte, dann werde ich die heftigste Person im Rollstuhl die Klimmzüge kann oder sowas. Also dann suche sagen, ich mir halt eine neue Challenge. Aber genau
0: das wollte ich gerade sagen, deswegen überrascht mich fast bei dir die Angst, weil ich glaube... Es ist äh,
1: bei mir jetzt auch keine krasse Angst. Okay. Aber
0: Weil ich hätte bei dir immer gesagt, da wäre ich mir sicher, dass du dir sofort die nächste Challenge suchst und eben, wie du sagst, dann wirst du halt Weltmeisterin und, äh, und Paralympicsiegerin siegerin <lacht> in was weiß ich für das Sport. Übrigens, nebenbei habe ich über genau das Gleiche schon mal nachgedacht. Wenn mir dieses, mich dieses Schicksal ereignen würde, würde ich wahrscheinlich paralympisches Ten rollstuhl Rollstuhltennis spielen oder irgendwie ja, so. Ja, also auf jeden Fall. Und ich, toi, 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 dass, dass einem dieses Schicksal nicht ereignet, aber ähm, ich, ich habe tatsächlich in meinem Umfeld, oder viele von euch äh, kennen wahrscheinlich auch Christina Vogel, die Bahnradfahrerin, die, Bahnrad, ähm, Fahrerin, die, die äh, ja, diesen unfassbaren Sturz hatte äh, vor, vor zwei, drei Jahren, also mehr Olympiasiegerin, Weltmeisterin im Bahnradfahren. Und äh, auf einmal fährt da auf so einer Trainingsstrecke Ach, ja, ja, ja. Äh, in Chemnitz, glaube ich, fährt ihr so ein jüngerer Fahrer rein und querschützt komplett. Und was macht die für ein unfassbares Leben? Was zieht die durch? Mhm. Wie unfassbar positiv ist die und wie? Also ein absolutes Vorbild. Also ich teile die Angst nicht so krass, weil es, es gibt aus der Angst einen Ausweg. Also das ist natürlich ja. ein Schicksal, aber ich glaube, ich glaube, also ich glaube, bei uns beiden, dass wir... Schau
1: mal was, was sehen. zu dir passt. Die Angst vor der biologischen Uhr. Tick, tick. <lacht> <lacht> wenn diese
0: Scheibe nicht wäre, wäre richtig richtig eine Baller. Die, die, die habe ich ja, die, die, das passt ja überhaupt nicht. Ich bin so also ein Junge wie, wie Kennst du und? die
1: Leute, ne, die so, oh, ich kenne so ein paar ganz, ganz schlimm, ich nenne jetzt keine Namen, auch wenn die safe nicht den Podcast hören, weil die hören irgendwas richtig hip ist. Die, die, die hören noch irgendeinen Skater-Podcast, ja. aber die, die, das sind meistens so Männer, so Ende 40, die noch voll in ihren 20s hängen geblieben sind und so ja. kleinen die sich auch. Und oh, da <lacht> läuft es mir kalt den Rücken runter, ich gehöre nee, so
0: Skater-Podcasts. Ja. Und dann kommen sie an und sagen, ey Imke, hast du, kennst du auch Tony Hawk? Ja. ja, ja. 1997 hat angerufen, <lacht> die wollen dein Playstation-Spiel zurück.
1: Ja, auf jeden Fall wollte ich dazu mal sagen, dass ich persönlich immer wieder merke, wie krass, gerade so unter Sportlern, glaube ich, merkt man das nochmal mehr, wie, wie unwichtig Alter ist, im Sinne von, das passt jetzt nur zur, zur Hälfte so, aber... Es ist einfach so, egal, also ich kenne Leute, die sind 30 und die sehen aus und benehmen sich und, und äh, sind körperlich so wie 20... Moritz' bestes Beispiel.
0: Also ich zeig einfach
1: der, der in seinen Du Twenties.
0: beschreibst mich.
1: Und dann gibt's Leute, die 30. sind halt irgendwie 30 und sehen halt aus wie 50 und benehmen sich so und sind körperlich auch so. Also ich finde mal, also das ähm, ist, da, da, dazu möchte ich, ist wahrscheinlich trotzdem bi biologische Uhr, ne? aber dazu erstmal so gesagt, hängt euch nicht immer so sehr am Alter fest. Also ich finde das von unserer Gesellschaft auch total nervig, dass einem das immer so eingetrichtert wird. Das haben wir auch schon mal besprochen. Dass du ab 18 musst du auf jeden Fall dein Abitur gemacht haben. Dann musst du äh, im Alter von 23 auf jeden Fall deinen Bachelor haben. Und wir haben immer so diese gesellschaftlichen Strukturen. Und wenn du da dann auf einmal mit äh, 35 nochmal Bock hast zu studieren, bist du auf einmal, uh, das ist war, war ein bisschen komisch. Und das finde ich immer schwierig, dass ähm, unsere Gesellschaft da so mit Alter sich ein bisschen schwer tut. Aber um, das ist, um, um mal zum Biologischen zu kommen, ähm, ich glaube, bei vielen Frauen ist es tatsächlich so, das Thema, dass man ja ab einem gewissen Alter äh, nicht mehr fruchtbar ist oder keine Kinder mehr kriegen kann und viele haben dann so den Druck, dass sie sagen, ich weiß gar nicht, wann das an anfängt, vielleicht so Mitte 20, so scheiße, okay, jetzt muss ich aber, ich habe immer noch keinen Freund, jetzt äh, wird es aber langsamer Zeit, weil sonst schaffe ich das ja alles gar nicht mehr mit Kinder kriegen und so, alles rechtzeitig. Ich persönlich habe das gar nicht. Aber also ähm, du bist auch noch richtig jung. Ja, sagen. geht. Ich meine, meine Eltern haben sich auf jeden Fall jetzt schon, ich bin 27 und meine Eltern haben sich kennengelernt mit keine Ahnung, ich glaube 23 oder so und haben dann mit 26 Kinder bekommen irgendwie so. Und da also da könnte man jetzt auch denken, uh, wird knapp, ne, wenn ich dann wenn ich erst mit irgendwie 33 Kinder kriege. aber ähm, ich weiß nicht, ich habe mir Verrenn da ich nicht jetzt. Moritz, Spaß. Ich habe mir da irgendwie noch nie Druck gemacht. Ich finde es aber spannend, den Gedanken... Also im Moment stand jetzt, wenn man jetzt zu mir sagen müsste, würde, du müsstest dich jetzt entscheiden, ob du in deinem Leben noch Kinder haben möchtest oder nicht, würde ich eh sagen, nee, brauche ich gerade nicht. Also auch jetzt nicht, aber auch, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, nö.
0: Also würdest du eher sagen, nein.
1: Würde ich eher sagen, nein. Aber ich habe auch von vielen Freundinnen schon gehört, die genau das Gleiche gesagt haben und sie sagen, ab einem bestimmten Alter und sie können gar nicht sagen, es ist, also ist kein bestimmtes Alter, das ist bei jemand anders, aber das auf einmal findest du so babysüß.
0: Womit wir zum Thema Biologische Uhr, kommen. genau.
1: Und davor habe ich jetzt aber keine Angst. Nee. Also, wenn es dann immer glaube, so ist, dann wenn ist. Wenn ich so. die
0: Frage interpretieren darf, ich glaube, dass die Frage anders gemeint ist. Okay. Ich befürchte, nicht befürchte, ich glaube, dass die so gemeint ist, dass. Ähm, äh, äh, oder beziehungsweise, ich glaube, du hast es gerade genau richtig beschrieben. Die biologische Uhr funktioniert mhm. nämlich so dass du jetzt das so entscheidest und irgendwann kommst du in eine Phase, wenn das, da hast du das Gefühl, in da, also als Beispiel, denk mal zehn Jahre nach vorne, wenn dann dein ganzes Umfeld, alles was du machst, deine ganzen Freunde, wenn die alle verheiratet sind, Kinder haben und anfangen ihre Zeit hauptsächlich auf Spielplätzen zu verbringen, nur du halt nicht. Ich glaube schon, dass das einen gewissen Druck ausübt, der ja auch nicht so einfach nach dem Motto, hey, kümmert euch doch nicht so sehr darum, weil ich meine, das sind ja dann deine engsten Freunde und dein mhm. Umfeld und die können ja auch nicht, dann nicht auf Spielplätze gehen, weil die haben ja dann nun mal Kinder. Und ich glaube, dass das eher in einer gewissen Form, dass man dann schon als Frau und als Mann, glaube ich, wobei bei Männern hat man das ja auch tatsächlich weniger zumindest hört, dass das so ein großes Thema ist, weil Männer ja auch theoretisch noch viel länger Kinder kriegen können, mhm. um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Ähm, hast du, ich glaube schon, dass das in gewisser Form auch echt nicht leicht ist, gerade für Frauen, also wenn du jetzt in zehn Jahren ähm, keine Beziehung hast aber du hättest gern eine. Es gibt ja auch Frauen die sind und Männer, die sind völlig fein damit, keine zu haben. Aber angenommen, du hättest gern eine Beziehung, aber da aus verschiedensten Gründen klappt das nicht, weil da du kein Finden ist, der passt, was auch immer. Ist ja auch egal. Ich glaube schon, dass das in einer gewissen Form ähm, zu, zu einem, zu un, zum Unglücklichsein ähm, treiben kann. Das
1: glaube ich auch. Ich wollte damit nur sagen, dass es das bei mir akut jetzt keine Angst ist.
0: Nee, das ist aber auch berechtigt, weil du hast noch genügend Zeit, bevor diese biologische Uhr wirklich zu ticken anfängt, glaube ich. Oh, also du hast, weil du hast eben beschrieben hast, 33, also selbst in, ich bin 36 äh, geworden und selbst in meinem Umfeld haben, äh, gibt es viele, die Kinder haben, aber viele, die auch noch keine haben. Und ganz viele haben gerade Kinder bekommen, so mit 35, 34. Mhm. Das ist ja heute gerade in der Zeit, in der eben auch, ähm, ja ganz anders als früher bei der klassischeren Rollenverteilung heute ja auch ganz viele Frauen ähm, doch eher etwas später vielleicht im Schnitt fünf, sechs, sieben Jahre später Kinder bekommen. Also mit 26, wie bei deinen Eltern heute Eltern werden, das ist richtig früh. Mm, also im das Vergleich. Stimmt. das ist richtig Ich habe mit 30, ähm, äh, bin ich Papa geworden zum ersten Mal und das war schon richtig früh, in meinem Umfeld zumindest. Mm. Also ich glaube, da kann, hast du noch ein bisschen Ruhe. Nee, aber ich gebe dir trotzdem recht, weil ich den Gedanken eben auch, ja, also da auch einfach supporten würde, zu sagen, das ist eben so... Schade eigentlich fast schon, dass das so ist, also dass man das dann so empfindet, mhm. dass, dass man das so ticken hört und dass man, ein, weil es ist ja heutzutage auch nicht leicht, also gerade wenn du wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, Ende 30 bist und du bist, arbeitest halt und bist berufstätig, weil äh, das ist halt so, was sollst du auch sonst machen, äh, musst du ja irgendwie Geld verdienen, wenn du alleine bist an der Stelle. Ähm, ja, dann, was, wo willst du denn dann noch großartig, also wo soll man denn jetzt auch außerhalb seines Umfelds, du gehst ja nicht alleine, weißt du, ja, ich voll. will darauf hinaus, dein, du bist dann ja natürlich viel mit deinen Freunden zusammen, die sind aber im Zweifel alle vergeben oder was, dann gehst du ja auch nicht alleine irgendwie in die Bar freitags, mhm. unabhängig davon, dass man das ja gar nicht darf. Grad. Stimmt. Äh, also es ist schon schwieriger, glaube ich. Tinder. <lacht> Tinder doch mal, mein Gott, also wir haben doch die Lösung.
1: Tippt doch einfach. Also, hier noch eine schöne Frage. Äh, Ich frage, eine Angst, eine schöne Angst, die man auch absolut nachvollziehen kann. Ähm dass man die Erwartungen anderer nicht erfüllen kann. Also, gerade wenn du irgendwie Wettkampfathlet bist, dass du, die hat eine gesagt, sie macht Wettkämpfe, sie hat Angst, dass sie dann die Erwartungen ihrer Familie oder ihres Trainers nicht erfüllen kann. Kann ich auch absolut verstehen. Ich glaube, was da tatsächlich hilft, also mein, mein Beispiel, also generell muss man sagen, bei vielen Beispielen, weil auch jemand gefragt hat, wie man eigentlich so eine Ängste überwinden kann oder ob wir schon mal eine krasse Angst überwunden haben. Ich kann jetzt mich an keine krasse Angst äh, erinnern, wo ich gesagt habe, wo ich die so besiegt habe, sage ich. Manchmal. Aber was immer hilft, ist, wenn man eben so eine Angst hat wie vor dem Spiel, vor dem Vorstellungsgespräch oder was auch immer, dass man dann einfach das trotzdem diesen Mut hat und ähm, das hatten wir gerade schon gesagt, dass Angst dafür eine Voraussetzung ist für den Mut, dass man eben diesen Mut hat und auf jeden Fall den Akt dann trotzdem ausübt, also dass man nicht diese Angst gewinnen lässt, sag ich mal, und sich der Sache stellt, weil ich glaube oftmals kann man dann von eigenen Erfahrungen schöpfen und sagen, ey in der Situation hatte ich auch heftig Angst, dass ich das nicht schaffe und ich ich habe es trotzdem geschafft und danach war ich auch noch am Leben und mir ging's gut, so und das hatte ich ähm, bei High Rocks witzigerweise, weil ähm, ich, als ich bei der WM da 2019 mitgemacht habe, da hatte ich so eine Angst davor, die Leute, also so meine, genau, meine Familie, meine engsten Freunde, also eine Person, mit der ich immer trainiere, so zu enttäuschen, dass sie am Ende denkt, Alter, du hast richtig verkackt. Und das hat mir richtig so Herzbrennen äh, beschert. Und das, wollte ich jetzt sagen? Genau, das, das war ziemlich schwierig. Aber das
0: ist dann eben auch um umgemünzt ins Positive, als du es dann geschafft hast.
1: Genau, und als ich dann... Als ich es dann geschafft habe, ach genau, das wollte ich sagen, als ich es geschafft habe, äh, war das dann auch einfach irgendwie voll egal. Also das, man hat dann erstmal gemerkt und da sind wir auch wieder bei der Idee, manchmal hängen wir uns so sehr auf Entscheidungen auf und denken so, scheiße, diese Entscheidung ist jetzt so weltbewegend und wenn ich mich hier falsch entscheide, dann ist alles anders und ich habe das Ding gewonnen und ich dachte so, oh mein Gott, jetzt habe ich es geschafft und jetzt ist alles super und dann war es auf einmal so, Ah ja, okay, das war kurz interessant, sage ich jetzt mal, für meine Familie und meine, für meine Freunde. Aber wenn ich es verloren hätte, wäre es auch scheißegal gewesen. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass äh, High Rocks oder irgendein Wettkampf unwichtig ist, aber es ist einfach so, dass wir manchmal so eine Sachen so sehr in den Mittelpunkt rücken und, und denken, dass es so wichtig ist und dabei... Äh ist es für andere eigentlich, für deinen Trainer, der findet das vielleicht dann kurz schade, wenn du irgendwie den Wettkampf verkackst oder so, aber der ist dann ja nicht sauer,
0: also. Nee, es ist, es ist sogar eher so, wie du gesagt hast. Ich finde eigentlich, dass das fast bis jetzt auf, bei diesen Entscheidungsfragen, wenn du Zukunftsimke gefragt hättest, dann hätte sie genau, wahrscheinlich gesagt, genau. boah, ist mir doch Latte. Ist Und mir doch Latte, jetzt, Alter, äh, mach mit oder nicht, verliere, halt, fall auf die Fresse, scheißegal. Äh, selbst egal. wenn du da, wenn, genau, selbst wenn du auf die Fresse fällst, das ist mir doch egal, ja. zehn Jahre später. Also da, da würde ich mein Lebensglück mit entschieden. Ich finde eigentlich, dass das wirklich ein schöner, ein schöner Punkt ist. Übrigens nebenbei bemerkt, auch in Wettkämpfen, weil es gibt jetzt ja auch in anderen Sportarten auch Situationen, wo du, keine Ahnung, stell dir vor, beim Fußball, wenn du Fußballer bist und du schießt einen relativ wichtigen Elfmeter. Ja. Oder wenn du Tennisspieler bist und du kommst in einen Tiebreak oder ich versuche jetzt zum Beispiel, weißt du, zu finden. Oder äh, was auch immer, dann gibt es ja auch Situationen, wo man sagt, so, oh, Elfmeter schießen, weißt du, ich bin so derbe aufgeregt und so. Mhm. Das hilft nicht immer, aber es ist schon spannend, mal Zukunfts-Ich zu fragen und zu sagen, war das jetzt wirklich mein Lebens also wirklich äh, hat das wirklich für mein Lebensglück so viel entschieden? Nein, geh hin, knall das Ding rein, ja, ja, fertig. So. Eben. Ähm, das, das ist, glaube ich, ein ganz guter, guter Hinweis.
1: Hast du Angst davor, oder hier wurde die Frage oder die, die Angst geäußert, irgendwann mal nicht genug Geld zu verdienen?
0: Äh, ja, das ist tatsächlich eine coole Frage. Also, zumindest eine, mit der ich sehr relaten kann, weil ich würde sagen, das ist bei mir deshalb ja, weil. Ich, das ist tatsächlich überhaupt nicht auf mich bezogen. Aber yeah. ich merke, dass ich als, ähm, als Papa und, und Ehemann eine unglaubliche Verantwortung spüre, die auch ich tatsächlich sogar, ich würde sogar so weit gehen, dass ich es Druck nennen würde. Ähm, zwar nicht so, dass ich jetzt morgens aufstehe und denke, so muss und muss, aber ich habe das jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, in der das ja auch für mein Business wirklich, wir sind ja, mit vielen anderen auch, aber wir sind ja wirklich einer der gearschtesten äh, Berufe die es oder, oder Branchen, die es gibt. Und ich habe das schon jetzt häufig, dass mal so der Gedanke kommt, so boah, wenn das alles so gar nicht mehr funktioniert, was machst du da eigentlich? Also ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass, dass das alles funktioniert und wir irgendwann auch endlich wieder normale Events veranstalten dürfen. Ähm, das wird schon irgendwann kommen und, und, und so weiter, aber ich merke diesen Druck, dass ich halt will, dass der Familie gut geht. Ich will, dass meine Töchter auf eine vernünftige Schule gehen können oder was weiß ich, was alles Geld kostet im Alltag, ja alles. Und ich will es denen einfach, dass es denen gut geht. Und da merke ich schon einen gewissen Druck, der eben auch mit Finanziellem zu tun hat. Also ich habe mir zwar häufig schon, so sagt man sich ja so, ja, ich würde auch, ich, ich habe jetzt, wir haben jetzt viereinhalb Zimmer, ich kann, wir können auch auf drei Zimmern überleben, so, darum geht es nicht, aber... Du weißt was ich meine? Also Voll. so diese Verantwortung ist es eher. Das geht mir nicht darum, dass ich jetzt ein Boot kaufen will, sondern es geht eher darum, dass ich die Verantwortung spüre, dass ich möchte, dass dies irgendwie schön haben, weil ich es auch schön hatte. So.
1: Das kann ich absolut verstehen und ich finde es auch interessant, weil das wirklich so sein muss, dass wenn man dann eben Kinder hat oder eine Familie sich aufbaut, dann entsteht so eine Angst eher. Das wüsste ich auch, wenn ich jetzt wüsste, dass ich mich noch um Leute kümmern muss sozusagen, dann hätte ich diese Angst auch. Ich stand jetzt muss ich ja nur auf mich selber aufpassen und dann kommt mir immer so der Gedanke, ja gut, if shit hits the fan, ich weiß von mir, dass ich auch mit sehr, sehr wenig leben kann und ich weiß genauso, dass ich dann auch irgendwie, ich meine natürlich muss man sagen, wenn man weiß ja nicht, was passiert, wenn eine richtig krasse Katastrophe passiert und auf einmal auch selbst alle Kellnerjobs weg sind, dann ist auch kacke. Aber jetzt mal so im Rahmen der, der realistischen Welt, ähm, hoffen wir mal, dass, dass ich auch weiß, ja gut, wenn kein andere, keine andere Möglichkeit mehr da ist, habe ich auch kein Problem, irgendwie Toiletten zu putzen in irgendeinem äh, Center und dann eben mit sehr wenig Geld auszukommen. Und das deswegen habe ich diese Angst jetzt nicht. Aber wenn ich eine Familie hätte, da hätte ich die Angst auf jeden Fall.
0: Auch schöner auf Folgentitel, jeden Fall. Toiletten putzen in irgendeinem Center. <lacht> Passt auch total zur Folge. <lacht> Stimmt, finde ich gut. Ähm, ich mir kurz einmal vor, wie es ist. Nee, aber ich glaube, dass das, äh, und das, das glaube ich tatsächlich auch, wenn du dich hauptsächlich um dich selbst kümmern musst, dann ähm, wirst, und das würde ich für alle Podcast-Hörer unseres Podcasts, ich lehne mich einfach mal aus dem Fenster und spreche für uns alle, wir werden, jeder von euch da draußen und von uns hier drinnen wird immer irgendeinen Weg finden. Also es wird einen Weg ah ja, geben. Vor allem wenn es nur um euch geht. Also es wird immer irgendeinen Weg geben.
1: Oh, eine Sache muss ich noch ansprechen, weil das auch total oft kam. Und wir da tatsächlich vor zwei Folgen drüber gesprochen haben. Und zwar bei Tabuthemen. Da wurde hier ganz oft die Frage oder die Angst geäußert, Angst vorm Zunehmen. Und da haben wir darüber auf jeden Fall geredet. Und warum wir beide keine Angst davor haben in dem Sinne. Genau, das könnt ihr da einfach nochmal reinhören.
0: Und eine Ergänzung, weil ich das gerade heute gelesen habe, weil... Äh, Angst vorm Zunehmen, also erstens finde ich das schon grundsätzlich problematisch, weil das, ich finde, das ist falsch formuliert. Also, verstehe mich nicht falsch, wer auch immer das gefragt hat. Ich hätte nicht, ich würde Angst vorm Zunehmen würde ich gern mit dir diskutieren, weil es geht eher darum, Angst vorm, dass du dich unwohl fühlst.
1: Oh uh, ja. Das muss Schön aber gar gesagt. nichts mit
0: Zunehmen zu tun haben. Mhm. Also. Ähm, man kann sich auch wohlfühlen, wenn man zunimmt. Also es muss nicht unbedingt, ich weiß nicht, was du wiegst, also aber, also wer auch immer das, wie gesagt, gefragt hat, aber das muss nicht direkt korrelieren. Ich glaube, mhm. es geht eher darum, dass man sich selber in seinem Körper unwohl fühlt. Und ja. Und ich möchte so ein bisschen das nehmen, so dieses so zunehmen, so pff. das ist, finde ich, so ein bisschen abstrakt. Angst also
1: in seinem, das ist richtig schön, weil die Angst kann ich auch absolut unterschreiben. Ist jetzt nicht irgendwie eine Angst, mit der ich jeden Tag aufwache, aber natürlich habe ich auch auf einmal so, denke ich, oh mein, ich habe richtig Angst davor, dass ich irgendwann mich oder wenn ich dies und das ändere und da kommen wir wieder mit zu dem Thema comfit -Zone, wenn ich irgendwas ändere, sagen wir jetzt einmal mal als banales Beispiel, wenn ich jetzt komplett aufhöre mit Krafttraining und nur noch laufen gehe, ich habe total Angst, dass ich dann meine ganze Muskulatur verliere und mich dann total unwohl fühle, weil ich dann wie ein kleiner Strich in der Landschaft aussehe. Da, also ich kann das total verstehen, dass man und da auch wieder, ne, wir haben auch eine Folge zu PMS, da müsst ihr vielleicht auch mal reinhören, gerade hormonell bedingt, kommen so eine Phasen, so eine Ängste, müsst ihr mal drauf achten, zu bestimmten Zeiten im Monat auf jeden Fall total verstärkt, weil man sich dann wahrscheinlich in dem, ja, so wie es mir fühlen. zumindest, super unwohl fühlt, und ja. wo ich mir denke, boah, dieses Gefühl möchte ich gar nicht so lange haben, warum geht das nicht weg? Also, das und, stimmt, das ist und, ein sehr guter Punkt.
0: Also Genau, du sagst es ja häufig, äh, also beziehst es ja häufig auch auf, äh, auf sozusagen den Zyklus der Frau und dass es da in dem Bereich eben, dann man sich häufiger unwohl fühlt, äh, mal völlig banal und bescheuert, äh, weil, da kann, kannst du dich jetzt tot totlachen, aber zum Beispiel, ich gehe, wenn ich zum Friseur gehe, dann hat das immer den Grund, weil es so weit gekommen ist, dass ich mich wahnsinnig unwohl fühle. Ja, also das klingt völlig bescheuert, nö, aber ich, dann gucke ich morgens verstehen. ins Spiegel und dann sind die Haare an den Ohren so lang und dann fällt das so ins Gesicht und dann kann ich irgendwas und, in Wachs reinmachen und ja. es sieht einfach nur scheiße aus und ich sehe mich und denke so, ich fühle mich mega unwohl, ich muss jetzt zum Friseur. Das ist
1: vor allem auch ein richtig schöner Tipp, weil manchmal sind es so kleine, banale Sachen und deswegen würde ich euch auch ans Herz legen, wenn ihr so ein bisschen Geld gerade über habt oder keine Ahnung, ist auch Geld jetzt irrelevant, aber.
0: Dann geht, macht plastische geht. Chirurgie. <lacht> Das so geil. Das ist Geht das wird. Hat alles dann auf Kopf. macht plastische Lass Chirurgie. Lasst euch die Titten machen. Ja, genau, dann lasst euch doch die Nein. Titten machen, dann ist alles geil.
1: Nein, ganz wichtig, dann investiert auf jeden Fall in self care Ich habe sowas immer so für so dumm befunden Ich dachte mir so, warum zur Hölle gehen die Leute alle ins Nagelstudio? So eine Scheiße kann ich auch zu Hause machen, so mir Nagellack auf, was auch immer. Aber es sind manchmal diese kleinen Sachen, zum Friseur gehen, Nagelstudio oder sich die Augenbrauen machen lassen bei Frauen oder was auch immer. Das gibt dir einfach irgendwie was und du fühlst dich danach ein bisschen fresher. Und, ja. und das sind einfach so kleine Sachen und das würde ich auch voll als Tipp mit, mitgeben. Ja, voll. das stimmt. Ähm, ich wollte noch irgendwas zum Abnehmen sagen, genau, weil auch jemand gesagt hat, ähm, da wollte ich auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, Angst beim Zunehmen bei Rest Days. Das ist ganz wichtig, weil das ist gerade für, für Leute wichtig, die so... Ja, das ist, Das ist wirklich witzig. Das ist wirklich das ist witzig. Ja, nicht, ja, witzig oder wichtig. Auf jeden Fall beides. Weil äh, gerade bei Leuten, die so zu, zu einer Sportsucht, sage ich mal, ich, das klingt sehr negativ, aber ich finde... Naja, ich also mal, sagen
0: wir so, wenn jemand geformuliert hat, dass er Angst vom Zunehmen bei Rest Days ja, hat, dann ist, es, dann ist das schon sehr nah an der Sportsucht. Genau.
1: Und ähm, das ich wollte euch da einfach, ich meine, die ganze Wissenschaft dahinter, könnt ihr euch selber durchlesen, aber das ist halt, die, die Angst ist nicht berechtigt, das wird nicht passieren, kann ich euch gleich sagen. Und ich kann das total verstehen, dass man immer denkt, Rest Days, also wie gesagt, in meiner krassen Übertrainingszeit da hatte ich halt auch keine Ahnung von Training und dachte immer, so, wenn du einen Restday machst, dann ähm, bist du quasi hinterher, weil alle anderen hasseln die ganze Zeit durch, das denkt man ja eh immer, dass alle so viel arbeiten und man selber nicht und man hat dann immer Angst, dass man am ähm, Ende hinterher hängt. Ähm, und gerade wenn du Wettkampfathlet bist oder so, aber diese Pause, das hat Arnold schon gesagt, in der Pause wächst der Muskel und das ist so wahr und es ja. gilt nicht nur für den Muskel, sondern es gilt natürlich auch für euer Nervensystem und für alles und diese diese Pause, wenn ihr wirklich Leistung abrufen wollt, braucht ihr diese Pause und ihr werdet da auch nicht zunehmen und der Körper repariert sich ja in der Zeit und das verbraucht auch unglaublich viele ähm, viel Energie. Eure Verdauung verbraucht Energie. Also ihr braucht ja nicht immer denken, in der, wenn ihr mal einen Tag keinen Sport macht, dass dann auf einmal der Körper einfach ruht und sagt, oh, die ganzen Kalorien, die, die speichere ich jetzt im Fett. Also das ist Quatsch. Und ganz wichtig, ähm, kann ich auch wirklich aus Erfahrung sprechen, wenn du äh, wirklich jeden Tag knallhart trainierst, was ich ja, wie gesagt, sehr lange gemacht habe, dann passiert Folgendes. Und zwar ist es dann nicht so, dass du dann immer dein Gewicht hältst oder dass du dann vielleicht sogar abnimmst, sondern... Es kann dann trotzdem passieren, dass du zunimmst. Und das ist zum Beispiel so, weil der Körper in Stresssituationen und wenn, der, wenn du sehr viel Muskelkater hast, kann das auch sein, dass sich dann, dass dein Körper Wasser einspeichert. Und dadurch wirkst du vom Spiegel und fühlst dich auch so aufgedunsen. Also, das ist wirklich, habe ich selber bei mir unglaublich oft schon beobachtet, wenn ich gestresst bin und wenn ich zu viel Sport mache, ist meine Form, wie es ein Bodybuilder sagen würde, der letztens zu mir mit, Super Form, hast du gedacht, ey, das kann doch nur vom Bodybuilder kommen. Das würde ich auch ganz Consiment. anders
0: interpretieren. Würde ich sagen, woher weißt du denn das?
1: <lacht> ja, gut. Also ich stehe steh immer mal halb nackt im Studio, ne?
0: Ja, aber ich würde das Wort Form auf was anderes, das würde ach ich auf so. meine Performance form
1: Achso, ich dachte auf dein Pümmel.
0: Ja, ich, ich Na gut, in der Wieso Folge wieder, wieder, wieder Pimmel, Pimmel gesagt,
1: abgehakt. Ja. Ich muss in der Folge machen. Wieder
0: viermal Pimmel. Fünfmal. Ganz kurz,
1: ganz kurz nochmal zurück zum Thema. Also wie gesagt, es kann Pimmel? wirklich damit zusammenhängen, Sechs. dass ihr dann Wasser einlagert und eure Form, sage ich mal, schlechter wird, ähm, dadurch, dass ihr eben gestresst seid und euch einfach körperlich Stress macht. Also ich habe äh, wirklich die Erfahrung gemacht, wenn ich mal Rest Days eingelegt habe dann äh, sehe ich sage ich mal gesünder aus einfach ist so und auch also man verliert auch Wasser wenn man das dann auch natürlich reicht da ja nicht allen Restday sondern einfach seinem Körper generell die Pausen gibt und im gleichen Atemzug sage ich ich weiß wovon ich rede ich weiß, wie schwer das ist. Bei mir geht es nicht um Kalorien zu verbrennen, aber bei mir ist es zum Beispiel so, um mal ganz kurz auf was Privates zu erzählen. Wenn ich sehr viel Stress habe, auch emotionalen Stress, das ist bei mir im Moment leider so, dass ich dann dazu wieder neige, zu viel Sport zu machen. Und ich meine dadurch nicht, dass ich, also zum Beispiel jetzt die letzten zwei Wochen habe ich jeden Tag irgendwas gemacht. Und das heißt <lacht> aber nicht, dass ich jeden Tag krass an meine Grenzen gehe und voll Leistung abrufe, sondern mein Training an sich, die Qualität des Trainings ist dann nicht so super. Aber ich, ich mache halt immer jeden Tag irgendwas und ich merke selber, da sind wir wieder, schließt sich der Kreis. Ich merke selber, wie ich meinen Körper damit stresse, aber mir fällt es gerade unglaublich schwer, da auszubrechen. Und witzigerweise, genau wie du gesagt hast, habe ich mit jemandem darüber geredet, das ist ein Tag genau her. Und meine große Challenge ist jetzt, ein Rest Day einzulegen demnächst.
0: Ja. Aber also man muss jetzt schon auch vorsichtig sagen... Wenn deine große Challenge ist, einen Rest Day einzulegen, mhm. dann würde ich dich jetzt hiermit challengen, zwei Rest Days einzulegen. Oh Mann, Moritz, am Stück, immer. Am Stück. Das ist krass. Weil wenn du dir wenn du es schon als große Challenge empfindest, einen Rest Day einzulegen, mhm. dann glaube ich, sind wir schon. Aber echt, weißt du, was ist so schon, spannend? Das müssen wir, wir vielleicht,
1: das müssen wir vielleicht diskutieren, weil dann sind wir wieder bei dem zu hohe, hohe Ansprüche an dich selbst. Nein, warum? Zwei, nee, zwei Rest frag Days mal ist Zuk zu, hoher frag Anspruch frag für mich. mal
0: Zukunftsimke. Die in, frag mal die 37-jährige Imke, was sie, wie wichtig sie fand, dass man im November 2020 zwei Tage am Stück keinen Sport gemacht hat. Frag sie mal. Frag sie mal, was <lacht> nee, sie dazu sagt.
1: Das möchte ich auch nochmal ganz deutlich machen, dass es mir hier nicht darum geht, dass ich dann denke, euch, oh, wenn ich jetzt keinen Sport mache, nehme ich zu oder meine Leistung wird schlechter, also das ist wirklich, das müsst ihr euch wirklich vor Augen halten, das ist so wichtig. Wenn ihr jemand seid, der auf Leistung trainiert, dann braucht ihr diese Pausen. Aber wenn ihr so ein Dulli seid, ich, ich brauche das halt, um, um meinen Emotionen zu entkommen, weißt du? Ich brauche das als Flucht. Ja,
0: aber das aber auch ich bin abhängig. Natürlich ist das
1: nicht gesund, das will ich damit doch gar
0: nicht. Um Gottes
1: Willen, ich würde damit nie sagen, dass ich jetzt über den Leuten stehe und gesünder bin als nein, nein. die Leute, die.
0: Deswegen, das auch nochmal, da müssen wir auch vorsichtig sein, weil das, äh, das darf auch nicht das falsche Bild kreieren. Also im Grunde genommen nur, damit ihr es versteht, weil so Imkes äh, Gesichtsausdruck zeigt das auch. Äh, ist es ist schon, glaube ich, äh, oder wird hoffentlich klar, dass das was ist, was jetzt, du kannst du auch so, so mal selber sagen, womit du jetzt nicht zufrieden bist, dass es ja, so ist. sondern genau. Du willst das ja gerade besser machen.
1: Genau, und da sind wir auch wieder bei dem, was wir vorhin gesagt haben. Na, manchmal ist es eben so, wir wissen, dass es uns gerade nicht gut geht damit und es ist trotzdem richtig schwierig, da auszubrechen. Ja. Also es ist quasi bei mir die Angst davor, wenn ich jetzt mal zwei Tage nichts mache, dass ich mich dann richtig mit mir selber beschäftigen muss.
0: Ja, aber... Nochmal, das, das challenge ich dich jetzt drauf. Zwei Tage, Imke. Ich challenge dich auch. weil Und auch für euch alle da draußen, dass, dass auch das das, soll, ihr, das, ist Imkes Job und ihr Beruf und am Ende des Tages ihre Berufung auch in einer gewissen Form in, so. Äh, das soll jetzt auch nicht den Druck bei euch aufbauen, dass ihr euch jetzt anfangt schlecht zu fühlen, weil ihr nur viermal die Woche Sport macht oder nur dreimal die Woche Sport macht, so wie ich. Zweimal. Also okay, ich, auch ich kann es
1: auch nicht öfter öfter nur. betonen. Ich wäre so viel schneller und so viel stärker, wenn ich nur vier Einheiten die Woche machen würde. Ich würde euch alle in der Luft zerreißen, ohne Scheiß. <lacht> bin ich arroganter Imker heute. Challenge accepted. Aber das, ist halt wirklich, aber das wird halt nie passieren, weil dadurch, da werde ich mich nie durchringen können, weil ich zu schwach bin. Aber jetzt, wirst halt zwei, schwach.
0: jetzt wirst du aber mal zwei Tage Pause machen wird dazu kommen. Ihr
1: könnt uns ja mal schreiben, ob ihr euch irgendeine Angst jetzt stellt. Vielleicht ist ja irgendjemand von diesem Podcast so inspiriert, dass er sich jetzt eine Angst stellen möchte. Ja,
0: das, würde ich nämlich, äh, das möchte ich nämlich auch sagen. Und deswegen, äh, deswegen challenge ich dich jetzt auch auf deine zwei Tage. Weil wenn wir das schon so an, einfordern, dann würde ich auch sagen, müssen wir uns auch einer Angst stellen. Schaffe ich in diesem Angst, Jahr auf jeden Fall noch. Müssen wir uns auch einer Angst stellen. In diesem Jahr schaffe ich das wird mal. bis Weihnachten einmal zwei Tage am Stück nichts oh machen Gott. und diesen Tag dokumentieren mit einem Tagebuch. In dem sie sich <lacht> gleichzeitig nämlich sich einer anderen Herausforderung. Stellt, oh, eine Sache, die okay. du immer schon machen wolltest. Okay, das ist spannend. Du kannst dir noch was überlegen, wie du mich challengest. Ja,
1: das überlege ich mir. Über Schick mir mal gerne Vorschläge. Ganz kurz und knackig, der Athlet der Woche. Ja. Da haben mir super viele Leute geschrieben. Vielleicht hast du es ja auch mitbekommen. Ähm, und zwar hat Chris, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Nikic oder Nikic, maybe? N -I -K -I -C, N-I-K-I-C, Nikic, aus, ähm, aus Amerika. 21 Jahre alt, hat Down-Syndrom und hat einfach mal einen Ironman abgerissen.
0: Das Wie ist krass stark. ist das? Das ist richtig geil. Ja, das
1: ist also wirklich innerhalb von 16 Stunden 4609. Und viel? 16 Stunden 4609. Geil, durchgezogen. Und ähm, ganz cool finde ich auch hier irgendwo, ich muss es mal, ich habe den Spiegelartikel hier vorlegen, könnt ihr euch nochmal durchlesen. Ähm, er sagt halt, das finde ich so schön, ähm, genau, dass sehr viele Athleten denken dass sie viel zu lange dafür brauchen und es deswegen nicht schaffen und deswegen machen sie es halt nicht und das finde ich eigentlich so schade weil das darf ja nie der Grund sein warum du etwas nicht schaffst äh, warum du etwas nicht versuchst dass du denkst oh ich, ich brauche dafür zu lange ja dann schaffe ich es halt auch und wen nicht wen interessiert wen interessierts alter alle feiern ihn jetzt der hat 16 Stunden dafür gebraucht das ist ich weiß gar nicht wie viel man sonst dafür braucht Braucht ihr mir jetzt auch nicht schreiben, kann ich selber googeln. Richtig
0: gutes unter zehn Stunden. Richtig ja? krass gutes okay. unter zehn Stunden.
1: Ja, ich dachte auch irgendwie so. Männer. genau Aber ich meine, unabhängig davon, alle feiern ihn jetzt so krass einfach, weil er es durchgezogen hat und das muss man sich, glaube ich, bei richtig vielen Sachen vor Augen halten. Man darf nicht immer denken, ja gut, dann lohnt es sich eh nicht, weil ich eh so da Letzter werde, sondern man muss es einfach machen ja, und dann ist es doch super, dass ja. man es gemacht hat.
0: Nein, das ist doch auch geil und diese Herausforderung und letztendlich, ist es doch das auch, sich selber in einer gewissen Form Grenzen setzen, also Aufgaben setzen, Challenges setzen, das ist völlig egal, ob das ein Wettkampf ist oder kein Wettkampf, Oder aber sich selber in einer gewissen Form herausfordern, das spornt doch auch an und das bringt einen auch weiter und ja. das bockt und wie gesagt, lasst euch nicht treiben zu sehr und um nochmal den Dreh zum Thema Angst zu finden. Ich glaube eigentlich, dass wir das zumindest so ein bisschen umrundet haben, hoffe ich, und äh, dass so die Merksätze eigentlich sind, dass Angst eben nicht das Gegenteil von Mut ist, sondern eine Voraussetzung dafür, um überhaupt mutig zu sein. Und wenn ihr euch gewiss, es gibt Stufen von Angst. Das ist, muss ganz klar sein. Also wenn ihr Flugangst habt, dann wird euch nicht helfen, wenn wir heute sagen, euch sagen, hey, stellt euch doch einfach mal der Angst und dann habt ihr keine Flugangst mehr. Nein, dann müsst ihr euch aber vielleicht wirklich intensiv damit beschäftigen und euch Hilfe holen, weil auch diese Angst kann man besiegen bzw. man kann sich damit auseinandersetzen. Und wenn ihr Ängste habt, die ihr euch nicht traut, bis ihr hierher nicht getraut habt, auszusprechen in einer gewissen Form oder habt das Thema einfach umrundet, weil ihr lieber sagt, ah, bevor dann werdet ihr, wenn ihr irgendwann mal die Erfahrung macht, dass ihr eure Angst artikuliert und wenn es euren Partnern gegenüber ist oder ein Freund gegenüber ist und nicht eben, wie gesagt, unbedingt gleich auf Insta, das wird euch stärker machen, weil es dann geteilt ist und mhm. in dem Moment kann aus dieser Angst auch ein Ansporn werden, indem ihr sagt, hey, ich habe das irgendwie geteilt und die Reaktion war gar nicht so, dass jetzt irgendwie ich als komisch dargestellt wird oder, oder dass der mich blöd findet oder was auch immer, das kann helfen und, und das beginnt bei ganz kleinen Sachen im Alltag. Ich kenne Leute, die telefonieren nicht. Die rufen einfach nicht gern an. Die schreiben lieber eine WhatsApp oder was, weil die dieses Telefonieren einfach nicht mögen. Die haben Angst, dass ich, dann auf irgendwie eine Frage gestellt
1: wird, die sie nicht sofort so beantworten Zum können. Beispiel. Oder
0: auch beruflich. Die beruflich immer sagen, ah, ja, ich melde dem mal. so Anstatt einen Hörer in die Hand zu nehmen und anzurufen. Und wenn man das dann mal macht, stellt man fest, ey, irgendwie, mega nettes Gespräch ging ganz schnell und das mhm. Thema war gelöst und so. Das sind halt von so kleinen Themen bis große Themen, glaube ich, ist Angst ein, ein ganz, Angst ist auch, um das nochmal deutlich zu machen, Angst ist nichts Schlechtes.
1: Ja, es ist ein, ein Antrieb.
0: Genau, Angst ist nichts Schlechtes. Angst ist prinzipiell erstmal ein Zustand, der aber auch in dem ganz, ganz viel stecken kann.
1: Voll, und, das ist und, ein und, schönes. Und das ja.
0: Das, das, ja, also ich glaube, das ist. Angst ist letztendlich. Angst will uns in einer gewissen Form beschützen. Ja. Weil eine Angst will uns nur davor beschützen, dass wir uns wehtun. Oder dass wir was machen, was uns, egal auf welche Art, körperlich oder psychisch, in irgendeiner Form wehtun kann.
1: Und vielleicht auch nicht nur beschützen, sondern uns auch anschalten, dass wir aware sind. Also dass wir genau. wissen, dass wir uns mit etwas beschäftigen. Also wenn ich Angst vor einem Wettkampf habe, dann beschäftige ich mich damit.
0: Ja, genau. Und wär, wie schlimm wäre es, wenn man von nichts Angst hätte. Weil ja. dann würde einen ja auch nichts mehr in einer gewissen Form pushen. Nee. Weil dann wäre es ja immer nur, ja, ist halt so. Ja. Ich glaube, das, das, das wären so meine... Last Two Cents so zu dem Thema, weil ich glaube, wir haben es eigentlich ganz gut umrundet und wie gesagt, cool. Sie sind ja, das ist ja kein Ratgeber-Podcast, sondern wir teilen ja nur wie jede Woche so unsere Meinung, unsere Gefühle und unsere Erfahrungen äh, mit euch und ich kann übrigens nochmal nur eine Sache relatant aus dem, aus dem Sport ähm, erzählen. Ich habe bei der Weltmeisterschaft 2016, <lacht> wer das nachguckt, äh, 2006, Entschuldigung, 16, wäre schön. Bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland war ich der jüngste Spieler in der Mannschaft und im Halbfinale gegen, gegen äh, Spanien, 20 Uhr Flutlichtspiel, Halbfinale Weltmeisterschaft in Deutschland gegen Spanien, kurz nach der Fußball-WM 2006, also Stadion 15.000 Leute in Mönchengladbach voll. Und es gab äh, Endstand 2-2, Verlängerung 2-2, 7 Meter schießen. Also das Äquivalent zum, oh Gott, genau, das äh, Äquivalent zum Fußball, äh, mhm. Elfmeterschießen. Und äh, ich, hatte, ich war der jüngste Spieler, wie gesagt, in der Mannschaft und hatte die ganze Verlängerung, wurde ich nicht eingewechselt. Beim Hockey darf man ein- und auswechseln, so viel man will. Ja. Aber in der Verlängerung, die sind zweimal bei uns siebeneinhalb Minuten damals, wurde ich nicht eingewechselt hatte ich schon mal einen Hals, nein, aber äh, ich saß halt auf der Bank, so in, meinem, in meiner Jacke, weil es war ja inzwischen 10 Uhr abends und mhm. September, 11, 11. oder 12. sogar, mhm. nee, 13. September und auf einmal ist das Spiel vorbei, Abpfiff und es war klar, sieben Meter schießen und und dann dreht sich der Trainer so von der Bank zur Seite und guckt mich so an und sagt, Mo, du schießt ein. Und ich so, wow, äh, alles klar, Coach, Nee, er, er sagte, Mo, pass auf, es war so, er sagte, Mo, schießt du einen rein? Und ich so,
1: Ouch, uh. äh,
0: klar, Coach, klar. Äh, also, um die Pointe wegzunehmen, ich habe ihn eiskalt angelogen. Ähm, und was dann passiert, ist folgendes: Dann gehen fünf Spieler, ich weiß nicht, wer das jetzt kennt, aber gehen fünf Spieler an die Mittellinie und stehen in so einem kleinen Pulk, das sind die fünf Schützen. Und da stehen 15.000 Leute im Stadion, Flutlicht, 22.15 Uhr inzwischen. Und dann geht das los und ich war der dritte Schütze unserer Mannschaft und der, dann war ich dran. Vorher hatte ein Spanier verschossen und einer von uns verschossen. Und dann war ich dran und dann war der sag, ruft der Stadionsprecher auch noch, und jetzt. Der jüngste Spieler der deutschen Mannschaft. Ein Riesenapplaus für unseren Mo. Und 15.000 Leute rasten aus. Und der Weg von der Mittellinie zu dem 7-Meter-Punkt waren die längsten 45 Meter meines Lebens.
1: Ich hätte gedacht, die kürzesten. Weil man, Nein. Weil man denkt, scheiße, warum bin ich schon da?
0: Nein, die längsten. Es war, weil das war nicht geil. Ich bin da hingegangen. Ja, ja. Ach so. Ja, nee, es waren die längsten. Ich dachte, ich habe über alles nachgedacht. Ich habe gedacht, okay. Und da sind wir beim Thema Angst. Ich habe gedacht, okay, wenn der jetzt... Wenn ich den reinschieße, Man bin, ich der, alle durch. Ich reinschieße bin ich. der spielt durch. Wenn ich da reinschieße, bin ich Wenn nicht reinschieße, boah, das ganze Stadion guckt, ey, ich, die werden ja alle, was mache ich denn dann? Dann auf dem Weg dahin musst du dir überlegen. Ich habe meine sieben Meter immer links unten geschossen.
1: Mhm.
0: Auf dem Weg dahin habe ich überlegt, habe ich gedacht, okay, pass auf, du bist hier, der, der weiß gar nicht, dass es dich gibt, der Torwart. Der, du bist ja, du hast ja gar nicht, du bist ja noch so jung, der, der kennt dich ja gar nicht. Der denkt doch niemals, dass du so, ein, irgend so einen spektakulären Siebmeter, der denkt doch, du willst jetzt den sichersten Siebmeter schießen, den es auf der Welt gibt, weil du Schiss hast und Angst hast. Ich habe also völlig verkopft diese Situation zerdacht. Was ist passiert? Ich habe wirklich für mich entschieden, und das war keine arrogante Entscheidung, sondern eine, ich habe gesagt, okay, ich schieße der denkt bestimmt, ich schieße den sichersten 7 Meter, den es gibt und schmeißt sich einfach flach in eine Ecke, um den dann zu halten. Weil sicher ist ja immer ein bisschen wie beim Fußball.
1: Unten. Knallhart in die Ecke, weit. unten,
0: genau. Hoch ist ja ein bisschen schwieriger, yeah. zu schießen beim Hockey noch schwieriger. Also habe ich gesagt, weißt du was? Du bist so schlau. Du schießt den hoch in die Mitte. Weil der Torwart wird auf jeden Fall in eine Ecke springen und dann hast du ihn hoch in die Mitte geschossen und dann sagst du ja und drehst dich um. Ich schieße den hoch in die Mitte. Der Torwart ist einfach stehen geblieben und hat seine Hand nach oben gehalten. Geil. Er ist stehen geblieben und hat seinen Handschuh nach Scha oben gehalten und ich habe ihn mittig auf den Handschuh geschossen. 15.000 Leute im das Stadion. Halbfinale Weltmeisterschaft. Ich habe mich umgedreht, ich bin diesen Weg zur Mittellinie zurückgegangen und habe nur gedacht, wann geht der Boden vor mir auf und ich kann da reinfallen und für immer verschwinden.
1: Da, aber das muss man aber auch mal sagen, da, also... Normalerweise springen die Torwerte doch immer an der Ecke. Äh, das habe ich auch gedacht.
0: Aber dieser Hurensohn, der ist einfach stehen geblieben. Wie lustig ist das. Der hat vor allen Dingen alle vier anderen sieben Meter ist er in eine Ecke gesprungen. Nur was, bei meinem nicht was wir daraus. Also,
1: alle eure Ängste sind absolut äh, berechtigt. Ey, ohne,
0: Scheiß, ohne Scheiß. Naja. Aber
1: ganz kurzer Funfact dazu, weil ich habe ja früher Fußball gespielt und ähm, ich habe immer schon gesagt, ich war eigentlich gar nicht schlecht, weil ich, ich war relativ schnell. Aber ich konnte halt überhaupt nicht schießen. Ne? Ich war so richtig schlecht im Torschuss. Was ja wie. Und, nochmal
0: gesagt, perfekt für Fußball. Ja,
1: das ist super. Also passen und so ging, aber es war echt einfach Torschuss. Ich glaube, da hatte ich nicht genug Kraft und ich bin dann immer schon von hinten nach vorne gelaufen und dann hatte ich eh keine Kraft mehr und dann habe ich noch so einen Abschluss versucht und das war dann halt immer so ein kraftloses Gekuller, wie der Ball da aufs Tor gekommen ist. Und als wir so ähm, Elfmeterschießen gemacht haben, war ich tatsächlich auch immer genauso überrascht wie der Torwart, wo jetzt der Ball hinkommt? So. Das fand ich immer so geil. Weil, so, wenn es, also, es war wirklich, ich hatte immer das keine Schimmer. Das war nicht schlecht. Schimmer, ist, nicht schlecht also so, nee. Ja, mal gucken. Ja, aber wir sind jetzt, schauen wir alle mal jetzt. Ah, naja. Ach, schön. Aber da war es dann eine Nice Story von dir. Heute wir haben es gewonnen.
0: Das meter schießen ne? No so thanks ist. to you. Nee, absolut nicht dank ah, herrlich. mir. Herrlich.
1: Na gut. Ja.
0: Naja, also das äh, vielleicht noch aus meiner persönlichen Erfahrung mit Misserfolg und Ängsten in dem Moment und tatsächlich aber vielleicht um das nur, weil das wäre jetzt ja eine, eine Nachfrage, die vielleicht der eine oder andere hat, ich habe danach in meinem Leben ganz, ganz viele sieben Meter wieder geschossen und äh, also ich bin sofort auch wieder angetreten, mm. noch in dem Jahr auch. Also es war jetzt null so, dass ich gesagt habe, okay, ich habe das total für mich so abgespeichert als eine Erfahrung. Ich habe, so wie ich's hab, ich es gerade erzählt habe, ich habe gesagt, ich habe genau so die Situation zerdacht. Es war die falsche Entscheidung, ja. ich hätte ihn unten links reinhauen sollen, wie immer. Und es war die falsche Entscheidung, aber das heißt ja nicht, dass ich deswegen für immer schlechter nee. bin. Und das
1: ist eigentlich auch ein ganz schöner abschließender Tipp ähm, bezüglich Ängsten, weil ganz oft ähm, kreieren wir diese Ängste ja selber, indem wir nach einem Misserfolg äh, so sehr darauf rumreiten, und das dann nie wieder probieren und dann baut sich erst so eine Angst auf. Genau. Also so wie klassisch, wenn Leute sagen, boah nee, ich habe Angst vor Squats, weil irgendwann habe ich mal gesquattet und dann habe ich mir den Rücken ein bisschen wehgetan und seitdem habe ich es nie wieder gemacht. Also das ist ja so ein Klassiker. Ja. Habe ich übrigens letztens habe ich einen Handstand gemacht, bin gegen die Wand geflogen und das hat richtig weh und dann dachte ich mir so, wenn du es jetzt nicht normal machst, dann entwickelst du vielleicht eine Angst und dann habe ich es halt direkt danach normal gemacht. Das ist so ein Ding, das bringen dir deine Eltern glaube ich bei. Das
0: erzählen übrigens sogar Skispringer, ja. die auf einer 130 Meter Schanze nach so einem Flug sich volle Möhre auf die Fresse packen, die sagen, die alte Trainingsregel ist hoch und, und nochmal noch runter. Ja.
1: Würde ich auch so sagen. So jetzt.
0: Alright, wir werden hier rausgeschmissen. Auch völlig zu Recht. Ähm, und deswegen äh, wünschen wir euch eine schöne Woche. Habt's gut. Äh, happy Welcome in der Post-Trump-Zeit äh, auf diesem Planeten. Ähm, sobald er es auch verstanden hat. Äh, so viel zur amerikanischen Wahl. Mhm. <lacht> noch zum Abschluss. Äh, ich wünsche euch alles Gute. Und übergebe mich an, übergebe mich an Imke.
1: Zum Glück trennt uns eine Scheibe. Ich äh, wollte nur sagen: Leute, nutzt die Zeit für ein bisschen Self-Care. Macht ein, geht zum Friseur, macht Maniküre, Pediküre, geile Fußmassage und geht einfach mal ein bisschen mehr spazieren. Lass uns alle mal spazieren gehen. Nicht laufen, spazieren.